Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hej honey. Och det här avsnittet måste ni lyssna på. Det handlar om Indien och min expert idag är Malin Mendel som är journalist och utrikeskorrespondent som i 15 års tid har jobbat jättemycket i Indien och rapporterat från allting som händer där. Och hon hjälper mig att förstå det här väldiga landet där en femtedel av jordens befolkning bor. Ett land i en väldigt stor utveckling på många, många områden. Ett land som har allt. Världens rikaste, världens fattigaste, djungel, öken, stor kustlinje, väldiga kåkstäder, enorm lyx. Allt. Och för att få någon form av grepp om helheten har jag nu suttit och diskuterat det här med Malin idag. Och det gav mig så mycket. Så ni måste verkligen lyssna. Hörrni, glöm inte att leta runt bland tidigare avsnitt. Eh, till exempel om ni är intresserade av andra länder så har jag gjort ett avsnitt om Kongo. Som också är jättespännande för att förstå det landet. Och så får ni trycka på prenumerera och gilla och allt sånt där som man ska göra. Gå in på vår Facebook-sida och häng med där. Men nu hörrni, nu ber vi oss till Indien. <laughs> eh, och så träffades vi på en bar mitzvah Och så sa jag till dig att ja, men jag är typ livrädd för Indien mm. Vilket jag är mm. Och jag är så fascinerad över att du inte är det Nej. Ja. Och eh, där någonstans tänkte jag att vi skulle börja mm. Du har ju vunnit också Stora Journalistpriset Som årets förnyare mm. För tv-serien på SVT Världens sämsta indier med David Batra ja, Som precis. är fantastisk Tack, det kommer en ny säsong snart Ah, looking forward mm. Och den talade ju precis till mig mm. Du identifierade med David eller? Hundra <laughs> procent Och jag tycker att han var så modig Och jag tycker att du var så tuff mot honom mm. Och du är som så här, tch, tch, hela tiden Men gör det då, gör. och han skulle bo i slummen mm. Och mm. helt fascinerande mm. Du, du tycker inte att Indien är skrämmande? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tycker att just det som kanske upplevs som skrämmande om Indien att det är totalt motsatt mycket som är i Sverige. Här är lite människor, där är mycket människor. Här är allting ganska tyst, där är allting uppskruvat. Här är allting ganska grått, där är mycket färger. Här luktar det ingenting, där luktar det tusen grejer. Inte alltid gott heller. Mm. Uh, och där är liksom allting så här uppe i ansiktet på ja. en. Ja, jag tänker mycket på... Så här, det finns ju två delar i min hjärna nu. Den rationella som har lite koll. Och mm. vet att det är ett stort land som innehåller allt. Mm. Att det kan vara både som New York eller mm. som den värsta kåkstaden. Mm. Men min, den här känslan som jag har, mm. den är mer... 
att jag, om jag skulle åka dit så skulle jag se alldeles för mycket misär, mm. alldeles för mycket barn som mm. är skadade och lever på gatan och mår mm. dåligt. Mm. Jag skulle se en massa lidande mm. i allt mm. det där. Och det är väl det som jag känner det skulle vara svårt att ja. palla med. Jag tänker att dels så finns ju de barnen där oavsett om man själv är där och ser på dem eller inte. Mm. Så det gör liksom varken till eller ifrån. Och dels så är det ju så mycket mer synd om dem än vad det är av mig som behöver se dem. Som behöver liksom palla och se deras elände mm. om man säger så. Så att jag tänker att för mig som journalist så är det bästa jag kan göra är att uppmärksamma hur det är. Men, och det är kanske därför jag inte känner mig rädd heller. Jag har liksom ett uppdrag. Ja, jag... men för när du är där och rapporterar om Indien och du mm. rapporterar om de här fruktansvärda gruppvåldtäkterna mm. och kvinnodemonstrationerna. Du mm. lyfter ju frågan mm. och sätter den på en större agenda i Indien. Så det, du fyller mm. ett jättestort syfte där. Det är jag väldigt tacksam för, att sådana som mm. du gör. Det, det jobb mm. som ni journalister gör är ju så beundransvärt. Men jag skulle ändå inte... Jag vet inte att våga åka Men det, det är som att... Eh, det som jag tror det ofta handlar om, mm. om man säger i västerlandets eh, möte med Indien, eller mm. västerlänningars möte med Indien, så är det en kontrollförlust som man ofta är rädd för. Att allting är lite liksom... Eh, vad ska man säga, okontrollerat just mm. där. Att man är van vid att att saker är lite mer förutsägbara som de är i Sverige. Och jag känner att för mig har det varit otroligt lärorikt att just tvingas komma ur den bubblan. Och det är det jag försöker göra med David också. Att liksom ta ur honom ur hans comfort zone som är ganska tight upplever jag det som. Mm. Att ju mer... Det är som... Ja, men min är supertajt. Ja. Alltså, det står jag för. Och, och det är du inte ensam om. Nej. Verkligen inte. Och eh, jag tänker, jag la ut en bild på David och mig nu inför den nya säsongen där jag kör en skoter. Eh, och David sitter bak och ser jätterädd ut. Och eh, det är första gången jag körde skoter i mitt liv. Och strax <laughs> efter den bilden så krockade vi också. Oh my god. <laughs> körde ja. rakt in och det finns på band så det kommer att Vadå, synas. Vadå, körde du rakt in i... Körde rakt in i fotografen som satt och filmade <laughs> i en bil framför oss. <laughs> ja. Och sånt kan ju hända och som tur var klarade vi oss. Men jag har ju fått kommentarer så här, mm. varför har du ingen hjälm? Mm. Och, och där när jag är i Indien, där tänker man ju knappt ens på det. För att det är ett helt annat förhållande till säkerhet överhuvudtaget. Och, då kan man ju, och David och jag har diskuterat det här mycket. Och då tycker han att ja, men det är ju faktiskt bra att inte så många dör i olyckor i Sverige. Mm. Och då håller jag ju såklart med om det. Det är jättebra att vara försiktig. Men jag tror att är man liksom för försiktig så begränsar man också sig själv. Man ser bara ett visst spektrum Absolut. av livet och av möjligheter. Och man får vidare det på sina barn. Mm. Jätteofta när jag är här nere i Tantolunden och badar så är det någon liten pojke som säger till sin mamma typ att Mamma, mamma, kolla jag ska jag ska göra värsta bomben. Och då säger inte hon, ah vad coolt, kör. Jag kollar. Utan hon säger, nej, akta nu så du inte halkar på bryggan. Mm. Och, och liksom man bara känner så här, men det värsta som kan hända är ju att han halkar på bryggan. Mm. Och då kanske han slår sig lite. Men liksom, mm. jag tror att det är värre att hela tiden föra vidare att, nej men det är inte kul, det är farligt. Mm. Och det är det som Indien har hjälpt 
mig i alla fall. Jag har aldrig varit speciellt liksom, räddhågsen av mig. Men att verkligen så här... Att livet får... Att spektrumet i livet blir så mycket vidare. Att det rör sig inte i en liten så här i mitten. Utan det rör sig längre ut åt kanterna. Jag förstår vad du menar. Och vi undrar ändå hur... Jag så här halka på bryggan och, och det där. Det är all in for that. Men liksom att det är ändå ett jättemycket större steg att ta sig till Indien och liksom bo där. För du har ju bott där mm. månadsvis varje år i typ tio års tid. Senaste 15 åren Senaste har jag bott där eh, ibland halvårsvis, ibland kortare perioder fram och tillbaka. Och du har en lägenhet där nere? Mm. Mm. Precis, nu har jag i och för sig sagt upp den precis, men jag brukar ju ha någonstans att bo. Mm. Så att, du har ju verkligen klivit in i mm. en helt ny kontinent och du är ändå en vit svensk kvinna. Mm. Även om du levde i Pakistan och då när du var liten mm. med din mm. pappa och mamma. Det, jag tror det där Pakistani har en nyckelroll i att jag har gjort det sen senare i livet faktiskt. Mm. För att eh, jag är ju uppvuxen på landet, liksom på västkusten, på mm. en ö som heter Körn. Och det var ju inte mycket folk, eller det finns ju ingenting där som påminner om Lahore i Pakistan på början av 80-talet. Liksom. Mm. Eh, så att dimpa ner där var ju en revolution i mitt liv som jag älskade. Hur gammal var du när ni åkte? Då gick jag i andra klass. Mm. Eh, och jag älskade maten och att den var stark och alla färger och armband och allt liksom. Mm. Det var värsta äventyret. Min lilla syster hon hatade att vara i Pakistan. Så det var helt olika upplevelser. Hon vill helst inte åka ifrån Göteborg än idag brukar hon skämta om. Att mm. det är liksom... Men det, jag tror att det satte igång någonting hos mig. Mm. Och sen min första utlandsresa liksom, som jag skulle göra på egen hand som journalist var 96 när jag hade börjat på journalistskolan och då åkte jag till Nepal och gick upp där i bergen och hade någon idé om att jag skulle göra reportage liksom, jag visste knappt vad reportage var alltså mm. jag var ju så jävla grön mm. men då fick jag blindtarmsinflammation där uppe i bergen och höll verkligen på att dö Oj. och jag tror att eftersom det började så fruktansvärt illa men att jag ändå överlevde tack vare att jag fick hjälp ifrån massa människor på vägen. Och till slut kom hem som ett vandrande benrangel. Men liksom... nu har jag en bild av att du var på ett berg och fick och, och, så, ursprungsbefolkning fick hjälpa dig med naturen. <laughs> nej, nej, till slut var det en som liksom bar ner mig för berget oh, till ja. ett sjukhus där nere i en by. Men, eller en stad är det, som heter Pokora. Men det var ändå inget sjukhus i vad vi skulle kalla sjukhus. Det fanns ju liksom inga fönster eller det var liksom apor som hoppade runt där inne. Mm. Och det var ingen som kunde operera överhuvudtaget någon där. Så då fick jag bara antibiotika och morfin liksom hela tiden. Mm. Och, men då till slut att jag, att jag till slut kunde ta mig hem och att jag överlevde det här gjorde liksom inte att jag blev rädd utan att jag blev ganska safe tror jag att allting kan ordna sig. Mm. Vad som än händer på något vis. Och jag har verkligen den känslan när jag är i Indien att jag möts av så himla mycket värme och nyfikenhet från människor. Så att det känns som att det är aldrig riktigt någon fara. Mm. I hear you, but... Men, och sen så börjar du jobba som utrikeskorrespondent korrespondent mm. mm. i Indien. Sen jobbade jag i några år för SVT och radion och så dels här i Sverige som liksom utrikeskorre på plats att man skriver telegram och bildsätter och sådär. 
Men så gjorde jag ofta egna reportageresor liksom, som frilans emellan. Mm. Och då åkte jag till Burma och olika sådana ställen. Mm. Och då hade jag ju barn vid det laget som åkte med då. Mm. Så att det var, jag, jag, liksom, jag dras till det där. Mm. Att det ska vara äventyr på något vis. Mm. Man känner att man lever. Ja, jag, jag hänger med i vad du säger. Eh, så att, med andra ord så var steget inte så långt för dig när du landar i Delhi och ska göra ett åka ut till någon kåkstad och börja prata med folk. Och, för du pratar hindi också. Ja, jag pratar hindi fast den är basic. Jag gör inte intervjuer på hindi utan jag småsnackar men du kan ändå ta det fram ja, jag kan ta mig fram boka en tolk och... ja, men ja. Om, speciellt om jag ska åka till slummen eller så, då har jag ju någon med mig i vilket fall för att hitta och för att liksom veta det, om jag går dit själv så blir det ju en folksamling kring mig ganska snart hur då för att de ska, folk ska tigga äh, titta Titta, titta framförallt. Ja, för att du är blond. Ja, mm. och så att även om inte jag är rädd för att vara i slumområden alltså hälften av Bombay är typ slumområde. Mm. Det finns ju överallt. Och i den där små slummen där jag bor är jag inte rädd att gå. Men jag skulle inte åka till Daravi som är ett av världens största slumområden och spankulera runt själv. Utan då har jag någon med mig som har lokal kännedom som vet vilka jag ska prata med och det är svårt annars att kunna göra ett vettigt jobb på något mm. sätt. Men du, du skulle inte vara rädd för att spankulera omkring dig själv? Nej, inte rädd det skulle inte vara. Men det skulle vara jobbigt för att det skulle bli sån uppståndelse. Mm. Uh, även när jag har varit ute i, i liksom så här tribal areas och så där, där ingen vit har varit förut så blir det ju extrem uppståndelse. Och det gör det ju så svårt att filma för att jag vill ju filma så som det ser ut när jag mm. inte är där. Att mm. folk gör sina normala saker. Och inte minst för det måste jag ha någon ganska auktoritär person med mig som kan säga åt folk att låtsas som att hon inte är här. Mm. Och det är jättesvårt för dem eftersom det är en gång i livet de har chansen att liksom, ta en ordentlig titt. På en viting. Ja, på någon som mig. Men du filmar själv samtidigt. Ja, jag filmar själv. Och det väcker också jättemycket uppmärksamhet. Att mm. jag dimper ner med så stor kamera och stativ och grejer. Och i kvinna dessutom mm. som har massa stora tekniska apparater och... Det, det är ju bara en hårdsmält upplevelse för många. <laughs> det är deras stora äventyr. Ja. Look what happened today. This white woman came with the camera. Nu filmar jag faktiskt oftast med min mobiltelefon. Ja, de är ju så jäkla bra. Mm. Och, och redigerar i den. Ah. Och skickar bara raka vägen mm. tillbaka till SVT. Mm. Så det är ju mycket smidigare för mig. Mm. Du kan ju filma vart som helst utan att väcka lika mycket uppståndelse. Mm. Men det måste vara någon form av process. Eller du sa ju den processen själv. Att det mm. har vidgat dina vyer gjort dig mer modig. Mm. Och, jag, först- mm. ja, och jag, jag tänker att du har säkert rätt. Och det är det som jag känner att jag är intresserad av att prata med dig om. För jag känner att när de här bitarna är inte alls modig. Nej. Jag skulle inte, jag vet att jag... Eller, jag kan läsa reportage i mina ungar ibland om mm. barn som bor på en soptipp och samlar, det bara för att försöka bilda dem om mm. att de lever ett gott liv. Mm. Och jag bildar mig själv också, men jag skulle inte våga åka dit. Och jag Nej. känner mig som en mespropp som mm. jag känner mig som en ilands mespropp som mm. sitter där uppe och tittar på fattigdomarna och skänker lite pengar till välgörenhet. Ja, ja. Du vet känslan. Ja, jag skulle ja. mer vilja vara som du. Att jag vågar åka dit och göra någonting ja. åt det. Jag tycker du ska komma alltså på mig och se det som kognitiv terapi. 
<laughs> jag kan ta med dig på samma grejer som jag redan oh. har jobbat upp med David. <laughs> ja. Nej, men jag tror att det, du är väl rädd också för att det är främmande. Men alltså, jag har haft kompisar som kommer hälsa på mig som har bott utomlands i Colombia och massa ställen som är ganska hårdhudade typer. Men som ändå varit jätterädda för just Indien av någon anledning. Mm. Och, och de har verkligen fått sin bild av Indien helt förändrad när de har bott hos mig en vecka. För att det är verkligen inte att man inte kan gå ut på gatorna i mitt kvarter. Alltså jag går runt där som vem som helst eller joggar på morgonen. Det är typ jag och några muslimska män som är på väg till moskén som är ute vid den tiden. Mm. De går där i sina långa särkar och jag springer förbi där i mina små shorts. Och det är liksom inga konstigheter. Det är en otrolig tolerans i stora delar av Indien. Mm. Att man just är olika. Eh, fast då tillhör du den typen av människor som tolereras. För det är väl också ett ganska nationalistiskt land just nu. Precis. Det finns ju verkligen eh, problem vad gäller eh, synen på minoriteter. Mm. Om man säger från den hinduiska majoriteten. De är kanske 80 procent ungefär. Mm. Så är ju hindunationalismen ett. Ett, ett växande hot mot landets minoriteter främst muslimer men också kristna och, och andra mm. um, men det är ju inte jämnt spritt överallt utan i den delen av Bombay där jag bor som är väldigt kosmopolitisk del som var en gammal portugisisk fiskeby för länge sedan mm. och innan dess en indisk fiskeby mm. De har ju flest eh, katolska kyrkor per kvadratmeter i hela världen. Mm. Och massa tempel och massa moskéer och synagoger. Liksom, det finns allting där. Mm. Så att, eh, och så kan ju det också vara i Indien. Men det är inte så många som, som kan se det framför sig att, att det är så öppet och kosmopolitiskt också. Nej. Man har väl hört talas om just att det är eh, nationalistiskt till hindunas fördel mm, och att mm. muslimer, de blir dödade också ju. Ja, precis. Um, det fin- senaste åren, alltså man kan säga så här, 2014 mm. så vann eh, det partiet som styr, som heter BJP som är ett hindunationalistiskt parti. De sticker liksom inte under stolen med att de vill göra Indien till ett så hinduiskt samhälle som möjligt. Där de andra religionerna möjligtvis kan få existera men att de måste anpassa sig efter hinduerna. Ska de praktisera någon annan religion så får de göra det in private. Liksom. Mm. De, de kan inte kräva att, att ha sina rättigheter vad gäller, som till exempel familjelagstiftning. Där har alla religioner sina varianter i det. Mm. Det vill de bort med. De, de, de blir ändå anklagade för att försöka göra muslimerna och andra till liksom andra klassens medborgare mm. som inte ska räknas lika mycket. Och det har ju varit enorma demonstrationer eh, kring det hela vintern. Mm. Och nu reser sig 15 miljoner frågor i mitt huvud. Ett så här, måste vi prata bara lite om vad som finns kvar av kastsamhället. Mm. Och från att det är en brittisk koloni mm. från början och hela mm. den biten. Eh, och sen också hur Indien fungerar som land rent politiskt. Eh, får man ihop det här stora landet? Det är en komma... Tre miljarder, miljarder människor. Ja, liksom. ja. Det är ju otroligt att det går överhuvudtaget. Att mm. man har val. Och, men alltså det finns ju mängder av delstater. De är ganska självstyrande till stora delar. Är det lite som USA eller? 
Ja, delstaterna har ju till och med sina egna parlament och ministrar mm. och allt sånt där. Och så finns det liksom två... Eh, om man tänker sig i Sverige, vi har ju en regering och en riksdag mm. som är för landet. Men de har två varianter av det. Eh, där man väljer på lite olika sätt. Så att all, i den ena är alla delstaterna representerade. Mm. Lite som i USA kan mm. säga. Så att politiken sker hela tiden på två nivåer Både delstaterna och det nationella Och då blir det konflikt I, Ibland blir det mm. verkligen det Som den här lagen nu som det har demonstrerats mot hela vintern Där kanske 50 människor har dödats De flesta av muslimer Då finns ju en stor oro för att Muslimerna kommer bli av med sitt indiska medborgarskap Om den här lagen genomförs på ett visst sätt mm. Och då, då är det flera delstater som har sagt att vi tänker inte implementera den lagen. Mm. Och då säger ju nationella nivån, det måste ni för ni står under oss. Och då säger de, vi vägrar. Så att det pågår hela tiden och det är alltid val någonstans i någon delstat. Det är, liksom, det är alltid i någon slags valkampanjmod. Och massor av små konflikter, alltså typ små stridigheter ja, hela tiden. det finns ju så många nivåer. Det är mm. De har ju över 20 officiella språk. De har alla religioner i hela världen. De har liksom djungel, kustöken, Himalaya. Alla olika geografiska omständigheter man kan tänka sig. De har de fattigaste i världen. De har de rikaste i världen. De har, du förstår, det finns... Jag lär mig nya grejer om Indien varje dag. Mm. Det tar liksom aldrig slut på något sätt. Det är så extremt mångfacetterat. Och som du sa också med den här brittiska kolonial historien ovanpå allting annat som gör att, att jag som svensk också konnektar på ett sätt som man tänker att man skulle göra med europeer vad mm. gäller så här humor och tv-serier, alltså att man fattar varandra mm-hmm. fullständigt för att man har samma om man säger de övre skikten av det, alltså det samhället så. de är ja. ju väldigt inne i det brittiska mm. sättet att skämta och Alltså så lite underdog-skämt som, som vi är uppvuxna med. Med Monty mm. Python och mm. allt det där. Det har ju de också. Liksom. Mm. Så att, eh, det finns så många olika nivåer och varianter. Och ju mer man är där desto mer lär man sig ju se. Aha, det är en gubbe med turban som kommer därifrån och pratar det språket. Då är han en sån. Att man mm. kan liksom tolka människor. Mm. Men du... Om man tänker på med internet och att vi blir mer och mer connectade allihopa. Mm. Framförallt yngre generationer. Kommer en ung indisk generation som är kanske lite mer open-minded och lite mer liberal och lite mer, förstår jag vad jag menar, mm. och som vågar ta plats och säga ifrån. För det här är ju också, nu kan jag inte göra det riktigt, men det är ändå det är en demokrati mm. inom situationstecken kan man mm. säga. För att det är ju inte en demokrati så som Sverige är. Nej, precis. Och då alltså, tänker jag, den unga generationen vågar de, ja. som Kina till exempel. Kan mm. man jämföra med Kina på något sätt? När det gäller... Kina är ju otroligt kontrollerat vad gäller yttrandefrihet mm. och sådär. Det är ju inte Indien ännu skulle jag vilja säga. De går tyvärr åt fel håll. Och det är ju det styrande partiet som är så nationalistiska och så inte riktigt förstår mediernas roll i en demokrati. Utan blir väldigt provocerade när media kritiserar. De till exempel. Mm. Och flera journalister har mördats och sådana saker. Så Indien dalar ju hela tiden på pressfrihetsindexet. Mm. Um, och det är ju den unga generationen är ju extremt uppkopplad. Alltså att ha en smartphone och ha koll på sociala medier och hela tiden kommunicera med sin mobil. 
det gör indierna kanske mest av alla. De är liksom... Eh, antalet människor med mobiltelefon ökar extremt mm. snabbt. De har liksom hoppat över vårt stadium av att ha en, en dator. Liksom. De, går, de surfar direkt i mobilen. Mm. Och man jobbar också väldigt mycket internationellt. Ja, mot det gör de. massa andra företag. Mot massa med call centers och allt det här. Så att IT... Inom filmindustrin så jobbar de ju väldigt mycket ja. med... Alltså man lägger mycket jobb in i det. Precis. Mm. Min, en av mina bästa kompisar här, det går ju riktigt bra för honom. För att Netflix gör stor del av sin efterproduktion hos honom. Mm. Och han, han började ju som liksom college dropout. Och, och liksom höll på att filma lite och redigera sina egna filmer. Typ. Och mm. nu, nu är han verkligen en big shot. Liksom. Tjänar mycket pengar. Och... Jättemycket pengar. Mm. Kör runt i en jättestor suv. Och... <laughs> Kör runt i en suv. <laughs> Samma ja. saker. Nej, men alltså den unga generationen i Indien, de är världens största unga generation. Jag tror var sjätte ung människa i världen är en indier. Mm. Så många är de. Så att de har få gamla förhållandevis och enorma mängder unga. Och de här unga är ju medvetna om världen på ett helt annat sätt än vad äldre generationer var. De vill inte spara sina pengar så som äldre generationer gör. Utan de vill konsumera och de vill bli någon och de har enorma drömmar. Och det sorgliga är att skulle man kunna ge dem jobb och möjligheter och förutsättningar så skulle det bara säga puff i Indien. Mm. Och så skulle det inte alls vara så fattigt. Det skulle bli nu höjer Malin händerna och... högt upp i luften ska jag säga. Ja. Puff! Ja. Ja, men arbetslösheten är högre än på 40 år eller mer. Vad har man för arbetslöshet? Jag kommer inte ihåg exakta siffror. Jag bara vet att den har ökat och ökat fast den... Den valda regeringen vann valet på att de lovade mer jobb och bättre ekonomi för alla. Men är det typ runt 20% eller 15%? Eller? Nu har det blivit så extremt med corona mm. så jag vet inte hur ja. så galet läge. Liksom. Mm. Men de har ju traditionellt sett haft ganska låg. Men då ska man ju veta att nästan alla jobb är inofficiella jobb. Alltså att man får betalt i cash- Mm. Och från en dag till en annan vet man inte om man har jobb eller inte. Mm. Man är liksom dagavlönare. Mm. Men den unga generationen kallas för liksom generationen med aspirationer. De mm. vill så himla mycket och de vet hur andra har det här i världen. Och de pratar ju ganska bra engelska många. Och är ganska så här savvy i tillvaron. Har bra koll liksom. Vad så savvy? Ja. Vad betyder det? Att man, är lite, att man har bra koll helt enkelt. Mm. 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 På, vad ska man säga, på kultur, på teknik. På... Men finns det som att man sneglar mot väst? Man, Eller... man gör ju det, mm. delvis. Men det är också som att man har ganska nog av sig själv på något sätt. De tycker ju att Europa är en föredetting som inte spelar så stor roll i världen längre. Så är det väl lite grann? Ja, de har ju helt rätt. De mm. ser det ju som att det är vi som kommer nu. Det är vi och Kina och sen får man väl dras med USA liksom ett mm. tag till. Och de är väldigt måna om att ha bra handel med USA. Och USA och Indien fattar varandra ganska bra. De är religiösa länder som värnar om frihet och demokrati. Mm. Men som ändå har ganska många extreme, eh, extremer också. Mm. Eh, grupper. Mm. Eh, och USA ser ju enorma möjligheter i Indien. Mm. Eh, och Indien vill ju verkligen ha USA- där, att de ska tillverka grejer. Och... Men förstår jag menar, är det som att man i Indien ändå det är väst, västerländsk mode, västerländska filmer man lyssnar på västerländsk musik mm. så i mm. relation till kanske för 20-30 år sedan när det fortfarande var 
Eller, jag kan inte. Ja. Bollywood och Nej, det, hela... Det är liksom både och. Man har ju Bollywood och sin egen filmindustri som är ju större än Hollywood. Mm. Kanske dubbelt så många filmer per år produceras där. Och det är ju framförallt de filmerna som folk ser, den stora massan ser. Och sen så finns ju det västerländska också. Västerländska eller amerikanska storfilmer går ju upp i Indien också. Och de har väl lite koll på våran musik. Och modemässigt så är det ju i städerna i alla fall jeans som gäller. Alltså väst. På unga människor är det mycket västerländsk klädsel. Mm. Men det är ju kontroversiellt. Det finns ju tjejer som har blivit nedslagna för att de har jeans. För att det anses signalera att man är lösläppt. Att man inte håller på traditionella värden. Och så att det är ett statement också att klä sig eh, västerländskt. Mm. I alla fall i vissa områden och vissa kretsar. Mm. Och samtidigt finns det en stor rörelse av att man är ganska stolt över det indiska. Att man känner att nu är det vår tur. Här kommer vi. Vi vill inte apa efter er. Liksom. Och jag, och, och, jag försöker bara förstå. Var stolt och vi vill inte apa efter er. Och så, det kan man ju säga. Men kan det bli att man ändå känner att ja, men, det är ändå USA som kommer om fetaste filmerna eller, eller mm. europeiska designer. Eller. Mm. De, de har ganska fullt upp med sina egna mm. designer. De har ju hur stora designers som helst. Alltså de, de har verkligen sin egen mm. värld. Mm. Liksom. Det här var min, smal, mitt, mitt smala synfält <laughs> som talade. <laughs> ja, ja. Men det, det har de. Och de alltså må, många indier som jag träffar som är Liksom övre medelklass som man säger och uppåt mm. de pratar ju mycket bättre engelska än vad vi gör i, i, eller vad jag gör i alla fall mm. och eh, är otroligt välutbildade och pratar kanske också fem olika indiska språk de rör sig ganska obehindrat mellan olika världar mm. de kan vara i den västerländska världen och lira på våra villkor men de kan också helt och hållet förstå en indisk kontext och, och det gör dem så smarta tycker jag mm. för att Ofta som svensk så är man i en kultur med ett språk och en religion och, och kanske ett sätt att se på världen. Mm. Men de, eftersom de kan så många språk och så många olika kulturer så, så blir det så rikt. Mm. Man konnektar liksom mer med både Mellanöstern och Afrika. Ja, och sedan med en, ja. och det, man fattar nyanserna i tillvaron och, och det finns inte så mycket rätt eller fel utan ja, men de är ju så, de är ju så mm. att liksom det... Ja, men den kan man ju känna med folk som, som kommer från andra kulturer eller har många kulturer mm. i kanske sin familj eller i sin mm. uppväxt mm. eller kanske har flyttat till Sverige eller annat. Att eh, den här världsvana känslan som du säger, att kunna mm. föra sig i alla möjliga rum och så, ja. den är imponerande. Mm, och, verkligen. Och jag skulle vilja ha den, mm. men jag har inte den. Du får ju ge dig ut och öva lite. Ja, ja jag försöker. Men du, jag kan ju, vad kan jag? Tyska, svenska och engelska. Svenskt teckenspråk. Men det blir det är inte så dåligt i och för sig. Nej, men det blir ändå, du fattar, det blir ändå ja. bara min västerländska mm. lilla mm. point of view. Eller jag vet att jag gjorde några tv-reportage med några killar som hade flytt från Afghanistan till Sverige. Och du vet... Man blir imponerad av deras perspektiv. Man har mm. bott i flera olika ja. länder på vägen. Ja, och ja. Fan vad de har övat upp sig ja. på. Precis. Allt möjligt. Allt mm. från känslor till att mm. förstå världen till mm. tacksamhet till ja. allt. Ja, men det är det jag känner att... Och det är det jag försöker förmedla till David i, i den här världens sämsta indier-serien. Att 
vi faktiskt har massa saker att lära av Indien. Mm. Att det är inte som att utvecklingen... Och roligt följer... att du måste säga det till honom. <laughs> som hans pappa i Indien. Ja. Ja, men jag tror att han har vuxit upp med att det nästan var lite skämmigt för honom att vara indier. Att det mm. var inte det coola man var i skolan. Att man var halvindier. Han Nej, det var fick ju höra att han det... luktade curry och liksom... Ja. Det var ju inte så coolt. Han Nej. önskade nog att han kom från USA eller någonting mm. istället. Men nu är det som att världen lite har kommit... I, liksom att i alla fall Indien har kommit i kapp. Mm. Och att På han, väg att, att han börjar tycka att det är lite coolt. Och nu i säsong två när han ska göra karriär som stå upp komiker. Så är ju de inte så imponerade av att han är stor i Sverige. Det är ju som... Alltså Sverige har ju hälften av Bombays befolkning. De de, tycker, många vet ju knappt om Sverige nej, är, det är över hela världen i och för sig. Säg att jag är stor i en förort till Bombay. Bara, jaha, vad då då? <laughs> liksom. <laughs> ja, ja. Så att det är lite perspektiv. Mm. Och då, då tror jag att han är nyfiken på vad som finns där. Samtidigt som han som du är, är rädd för det. Mm. Och då, då vill jag så himla gärna öppna hans och andras ögon att den utveckling som Sverige har haft, som är den industriella utvecklingen, har vi ju nu förstått är ohållbar vad gäller resurser och miljö. Och, och den bygger också på, ofta på rasism och kolonialism och massa grejer som är på tapeten nu för tiden. Mm. Och då så finns det massa saker i Indien som man kan titta på och bara, aha, man kan ha det här förhållningssättet. Mm. Man, vi kanske går runt och tror att vi inte är religiösa i Sverige. Men någonting kanske vi tror på. Ja, mm. vi tror på individen. Vi tror på att det är upp till mig att bli lycklig. Men är det mer realistiskt än att tro på att en gud ska göra en lycklig? Alltså jag är inte religiös. Men det är intressant att bara se helt motsatt perspektiv. Och alla de där motsatta perspektiven finns i Indien. Mm. Vad det än gäller så kan man liksom hitta det där. Mm. Och ställa sig en fråga som är... Helt hissnande. Men när man börjar vänja sig så nej, ja, varför inte? Mm. Men berätta om några stora upplevelser som du har fått av hissnande upplevelser. Ja, men jag har intresserat mig mer och mer för ursprungsbefolkningen i Indien. Mm. Det är, de har den största ursprungsbefolkningen i hela världen. Hundra miljoner människor som ju har bott där sedan urminnestider och... Precis som andra ursprungsbefolkningar i världen blivit otroligt marginaliserade. Men som kämpar ju för sin överlevnad på olika sätt. Och, och när jag har träffat dem så känner jag sån respekt för att de fortfarande lever på ett sätt som konnektar med naturen. Mm. Att man har respekt för naturen. Och hinduismen är ju en av världens äldsta religioner. Och den är ju från början inte en religion i vår mening. Den är ju flera hundra miljoner olika trosuppfattningar som har liksom bakat samman till någonting som vi kallar hinduismen. Mm. Um, eller britterna gjorde det liksom. Jo, jag kommer ihåg man läste om hinduismen i skolan att det är liksom så här hur mycket gudar som helst mm. och hur mycket mm. olika förgreningar som helst. Ja. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg Shiva. Sen kommer jag ihåg det. Ja, men det är inte illa. <laughs> men... Det som är så intressant är att hinduismen fortfarande också är en naturreligion. De dyrkar ju träd och floder och berg och allt möjligt sånt där. Och, och det känner jag att vi, Sverige, svenskar är ju ofta ett naturälskande folk. Vi mm. älskar ju att vara i naturen. Men vi ser ju inte det som religion. Vi ser inte det som andlighet riktigt. Att vi går ut och bara vill sitta tysta i naturen eller vara i naturen och så. Mm. Men vi håller egentligen på med lite samma 
sak. Men det är lite naivt av oss att inte förstå vidden av det. Att vi låtsas som att det inte riktigt är något med det. Mm. Och jag har gjort eh, två poddar om det ämnet faktiskt. Mm. Ett som heter Evighetsträd och gammal skog med Per Ax. Som ett jättefint avsnitt om just träd och skog. Han är naturvårdare. Jag ah. älskar skog själv. Ah. Ah, sen, jag gjort jag en, sen har jag gjort ett som heter Att äta det som växer i dess närhet med Lisen Sundgren. Och då är de lite exotiska mm. och experter eller specialister ah. på det här. Ah. Men det är ingenting som gemene man har. Som Per berättade att han upplevde att många går inte ens ut i skogen utan man plockar bär eller svamp inom hundra meter från vägen. Ja. Man vågar som inte gå ut. Nej, precis. Så vi har liksom så tappat den ja. här kopplingen. Ja. Och det är sådana saker som man kan lära sig. Man behöver säkert inte åka ända till Indien. Man kan ju lyssna på din podd. Ja, <laughs> men liksom, det, det kan man göra. Men... En massa sådana grejer som... Och även... Men har du fått de upplevelserna? Har du blivit närmare naturen? Ja, ja. Verkligen. Så när du är hemma i Sverige så går du ut i en ja. granskog och lägger det och tittar ja. upp ibland, bland kronorna. Oftast kommer jag inte längre än Årstaviken. Nej, men, men den är inte så dålig nej, den håller. Den är verkligen, jag mm. vill helst varje dag på något sätt. Det är som att när man väl har fått upp ögonen för det så mm. är det svårt att, att låta bli. Mm. Jag vill vara i naturen. Men du cyklar du mountainbike? Nej. För då kommer du så, vi som bor på södra, du kommer så fort långt ah, ut i skogen. Det är ju faktiskt bra. magiskt. Det, det, det ska ja. jag börja med. Jag, jag tar med dig på en tur. Med min, med min gamla damcykel. Nej, men jag, jag tar med dig på en tur, Malin. Ah, ah. Mm. Bra bil. Mm. Ja, men en annan grej som jag har lärt mig eh, är ju också... Om man tänker att Sverige kanske är världens mest individualistiska land. Mm. Så är Indien raka motsatsen såklart. Det är ett kollektiv som gäller. Det är ingen människa där som är för sig själv riktigt. Utan det är familjen och extended family och man bor ofta i stora generationsfamiljer och sådär. Och man behöver inte romantisera kring det. Att det är klart tufft också att mm. det kan vara svårt att sticka ut i en sån man ska vara på ett visst sätt. Och man förväntas kanske gifta sig. De har ju fortfarande arrangerade äktenskap och sånt där som är lite svårt för oss att, att smälta liksom. Mm. Och ingenting som jag skulle vilja. Och jag skulle kanske inte heller vilja bo med min svärmor. Inget ont mot henne personligen. Men... Nej, bära gillar vi. <laughs> ja. Men vi är ju som vi är. Ja, visst. Men, men jag kan ändå se att den här känslan av gemenskap. Att, att man inte är ensam i världen är så otroligt sympatisk. Och när jag bor där i Bombay i min lilla lägenhet och min familj är kvar i Sverige- då skulle jag ha känt mig otroligt ensam om det inte var för att min granne är så indisk. Så att jag har liksom en liten del av hennes familj. De, de är mitt gäng när jag är där. Liksom. Mm. På ett helt, vi, vi är så nära varandra. Ni käkar ihop och... Ja, och framförallt eftersom jag har svårt att helt ställa om till indiska mattider. Som är mycket senare eftersom jag alltid är hungrig. Mm. Som vi pratade om innan vi satt ja. här. Ja. Så brukar hon ge mig en skål med mat som hon säger... Du får väl äta det. När de har ätit sin lunch då är det snart dags för min middag. Mm. Så då, Din första middag? Ja, min första middag. Mm. Så, så där håller vi på. Och jag brukar ge henne. Och, ja. Jag gillar hennes mat mycket mer än vad hon gillar min kan jag säga. Men, Men, och det borde vi prata om också. För du har ju matlagningskurser. Just det. Jag får bara säga jag en, en, par, en avslutande grej om, mm. om den här grannen. Att hon är ju eh, strikt muslim. Hon och hennes man och två barn bor i ett ungefär så här stort rum som vi sitter i och där är också kök och en liten toalett Det här är, vad kan det vara? 12 kvadrat? Ja, mm. ja max um, Men hon hon har aldrig varit någonstans 
Hon har ju alltid en sån svart burka på sig. Vet hon, hon har aldrig ut. varit någonstans? Nej, hon har varit i Bombay. Ja. Jag tror aldrig hon har varit utanför Bombay. Ja. Men hon är otroligt nyfiken på världen. Hon har lärt sig engelska på egen hand för att det bodde en kristen tant från Goa i deras kvarter. Så hon bara sökte sig till den här tanten och lärde sig engelska som liten. Hon pratade jättebra engelska. Mm. Men hon är ju inte högutbildad eller någonting. Och att vi två som har egentligen noll gemensamt på pappret. Mm. Att vi kan connecta så mycket så att vi är som familj. Mm. Är så coolt. Och hade inte jag bott i Bombay så hade jag aldrig hamnat granne med en burka tant Och blivit så nära henne. Mm. Så att det är också sådana saker som kan hända. Mm. På grund av att hon är så... Vad ska man säga? Så familjär. Att det blir lätt så nära. Ja, och min fantasi eller min tro är väl att i och med att vi är så individualistiska i Sverige och ensamma. Mm. Världens ensammaste folk. Mm. Och i och med att vi har ett system i det här landet som gör att man inte behöver vara dependent on your family mm. så kan man få odla sin ensamhet rätt, rätt frisk. Ja. Medan man i fattiga länder har man inte råd att göra det heller. Precis. För väntar han om dig när du är gammal. Nej, exakt. Och sen kan jag tro att vi är ju ett flockdjur. Och mm. jag kan tro att vi behöver gemenskap. Mm. Även fast en del menar att de kanske inte behöver det. Mm. Men, men jag, ja, vad är vad? Exakt. Men det är sorgligt och ensamma vi är här mm. i det här landet. Mm. Och man blir uppmuntrad av att... Av, jag blir inspirerad när jag ser hur, hur de har ordnat med det där. Mm. Att det är klart att det kan vara tufft att vara så beroende. Säg att man är homosexuell till exempel. Mm. Då kanske det är lättare, även om det inte är olagligt i Indien längre. Så kanske det är svårt att komma ut ur garderoben om man är från en konservativ familj. Och man är helt beroende av dem mm. på alla sätt, ekonomiskt också. I Sverige är det ju inte så. Man klarar sig själv på ett annat sätt. Mm. Så att det ger ju en frihet, såklart, som vi har, som de inte har ofta. Men den här känslan av samhörighet är ju helt magiskt tror jag, mm. som, som de har. Jag kan verkligen så här, wow. Men fortsätt att berätta om den, hur det känns. För jag hör vad du säger och det är klart man har varit utomlands vissa perioder och så. Men för att verkligen förstå. Ja men vad ska jag säga? Jag vet inte hur jag ska... Ja men oavsett, jag är ju runt jämt nästan när jag är där och gör intervjuer med olika sorters människor. Mm. Det kan ju vara allt från en bush-vd eller en minister till hemmafru i slummen eller ursprungsbefolkning eller skolbarn. Eller, och det har ju blivit så många människor genom åren. Mm. Men det är som att de har inte så mycket av ett officiellt jag som vi har. Att de flesta här, man är på sitt jobb och då är man sitt officiella jag och man beter sig som man ska mm. och så. Utan det, den ytan är så tunn, man kommer så snabbt till det personliga, familjära. Även med en minister? Ja, ganska mm. snart så råkar man hamna i dens kök och står och lagar mat och pratar om något. Om man, alltså inte varje gång. Mm, men det är inte osannolikt att det råkar bli så liksom. Eller ja men kom hem till mig och så sitter de och äter frukost och så bara, vänta jag ska bara äta upp min macka att och det, det är ju osannolikt i Sverige. Ja. Det skulle inte hända nej, om du skulle inte göra någon minister. Bara, men kom nej. ut till mig på Lidunga. Jag ska bara borsta tänderna. Ja, Har du sett mina strumpor älskling? Ja, verkligen. Så att, för att de är ju vana att alltid ha folk omkring sig. Så att de har inte riktigt det där officiella mm. jaget på något sätt. Så då är det så lätt att ja, ni förstår vad man menar. Mm. Det var en bra bild. 
Så det är därför jag också har kunnat tvinga mig in i människors kök och lära mig så mycket om mat under alla dessa reportageresor. Ja, ah. men okej, okay, du måste bara berätta om din mat. För du har så här kurser som jag har sett och jag, mm. du annonserar dem Vad ibland på din Facebook. Ja, typ. Jag brukar lägga upp på Facebook mm. när det är någon sån där. Har du någon sån på gång eller? Ja, jag har den i slutet av augusti. Men nu kan vi bara vara hälften så många för um, corona. Mm. Så den är nog helt full redan. Okej, okay, jag tänkte att jag ska skicka min man. Jag älskar ju indisk mat. Ja, men då måste han ju lära sig. För det är han som lagar mat. Han älskar att laga mat. Mm. Kan han någon, någon indisk mat? Faktum är att indisk kan han laga ganska lite. Han lagar väldigt mycket mexikansk mat. Väldigt mycket. Alltså, nej, han lagar mycket mat. Men just indisk och thailändsk har inte blivit så mycket. Mm. Så att, han får nog skicka honom till dig faktiskt. Men gör det. Alltså, jag kommer att ha hela hösten kurser. För jag kommer med en tredje kokbok mm. i höst. Mm. Där jag berättar hur indisk vegomat, hur den kan vara klimatsmart. Mm. Den är ju det automatiskt mm. eftersom den är vego. Men att man kan använda nästan bara svenska råvaror och ändå göra indisk mat. Man mm. behöver inte liksom frakta hit från hela världen. Eh, och sen handlar den om hur yogafilosofin är också klimatsmart i sin... I, i grunden är den Men det. hur är den klimatsmart? Jag tänker på sån här Bikram-yoga som inte känns klimatsmart. <här> Nej, eh, alltså Bikram-yoga är en modern eh, idé. Det var en indier i USA va? Ja, precis. Som åkte... Som tjänar jättemycket ja, pengar. Ja, som hamnade lite trubbel också. Ja. Och fick alla tjejer att klä av sig kläderna <här> i det här värmen. <här> Clever guy! Ett genidrag. <här> Du har sett den här dokumentären va? Nej men jag vet. Oh, jag vet och han går omkring med sina små pyttesmå brallor ja. och tittar på alla avklädda kvinnor. Man bara, what? Bikram hette han ju. Ja, just det. Ja. Fast nu får man inte kalla för Bikram för de kallar hot yoga. Ja, de vill ju inte associeras med honom längre av förståeliga skäl. Alltså det är så roligt. Ja. Nej men det här är, är, handlar inte om själva träningen yoga utan om filosofin bakom yoga. Ah. För flera tusen år sedan när de första yogaskrifterna skrevs så kanske tre av 200 olika passager handlade om själva träningen. Resten var hur man ska tänka, vilken attityd man ska ha. Mm-hmm. Hänger ihop med det här connection with nature. Exakt. Mm. Det där lever vidare. Och på den tiden var det ju strömningar av buddhism, tidig islam, det som vi kallar hinduism. Det var liksom... Människorna gick ifrån sina stamsamhällen och det bildades städer. Mm. Och då var det ju precis som i vår del av världen i Grekland och så. Mycket filosofi på agendan. Mm. Att man diskuterade och hur det är rätt sätt att leva och allt det där. Eh, och där, där började yogans filosofi ta form. Och den tog ju mycket intryck ifrån buddhismen och, och nat- förhållanden till naturen. Mm. Att icke-våld, icke-våld i vid bemärkelse. Exakt! Bra ja. Och att man inte Jag bara skryter med de tre grejerna jag kan. Ahimsa och vad mer kunde? Shiva. Ja. Ja. Vänta på det tredje. Ja, ja det var att det var 1,3 ah, biljoner okay. ja, i månaden. Nu har du redan förbrukat den här tre triumfkorten. <laughs> ja, då suddar vi den. Ja. Nej, men så, då handlar det om det. Mm. Uh, för jag, jag tror återigen att vad gäller vår tids stora kris, klimatkrisen, om man ser bort den för corona, mm. så, så har vi saker att lära av Indien även där. Mm. Ja, för jag menar, om vi förbrukar fyra och ett halvt jordklot per invånare, eller mm. vad det är, mm. så förbrukar de typ 
två kanske? Jag tror mycket mindre. Alltså de, efter USA och om det är Europa eller om det är något annat land. Jag kommer inte ihåg. Jag tror Indien ligger på tredje plats. Eller om de till och med efter USA i klimatpåverkan. För att mm. de är så många. Aha, det var så det var. Men tar man det per person. Mm. Då förbrukar de ju ohyggligt mycket mindre mm. energi än vad vi gör. Sen förbrukar de en stor del av våran produktion. Ja, som vi exakt. har lagt där. Exakt. Så, så är det ju tyvärr mm. också. Men Indien är ganska drivande i klimatarbetet. De har ju grundat något som heter Solar Alliance. Mm. De är ju otroligt framstående på solenergi. Mm. Så det Gud, bästa var det inte var... så att EU hade någon handelsblockad mot just solenergi för man skulle producera egna så låg Indien, eller Indien och Kina kanske så himla långt före men man skulle inte köpa upp för att vi skulle hellre, man skulle hellre vänta så här, tio Aha. år för att vi skulle Ja, ah, vad dumt ah, äh, Sånt där inte. blir ah. man ju tokig på mm, Verkligen, alltså det bästa vore ju om Indien kunde hoppa över vår liksom, smutsiga industrialisering ah. och gå rakt in i cirkulär ah. eh, ekonomi Men det ja det kan man ju drömma om. Men jo, men när du man... säger om den unga generationen nu mm. som eh, har ambitioner mm. och vill någonstans så kör SUV. Så det är klart. Ja. Och varför, ja, det där är ju också en knäckfråga. Statusprylar är ju viktigt där också. Mm. Speciellt om man har jobbat sig upp och vill manifestera att man har blivit någon. Liksom. Mm. Um. Men förlåt, du var på väg att prata om att de var bra eh, en aktiv ledande roll i klimat. Ja, ibland har de varit det. Men Indien framförallt det de ofta gör är att de för talan för den delen av världen som, som tycker att vi, vår del av världen, har stått för en stor del av nedsmutsningen av atmosfären och så vidare. Att vi har en historisk skuld och att vi har en aktuell skuld mm. som de ligger så i lä. Så att om de ska kunna göra den här rena utvecklingen så behöver de Hjälp från oss, från mm. teknik och, och pengar. Och, och vi har lovat att vi ska ge det. Men det händer inte riktigt. Fast det är väl många som vill det. Mm. Och vi har ju så täta samarbeten med mm. Indien och Kina. Ja. Sverige och Indien har ju en jättebra relation skulle jag säga. Mm. Hur då? Ja, men, jag har ingen aning om hur ja, Sveriges relation med Indien är. Förutom att du gör ett bra arbete. <laughs> där. Ja, men det är som att Indien och Sverige är perfect match- Just för att vi är så olika. Att vi är så framstående på ren teknik till exempel. Mm. Och det är precis vad de behöver. Vi är så organiserade. Det behöver också de. Men de har också massor av smarta unga teknikdataingenjörer. Och det är inte så många som vill bli det i Sverige. Mm. Så då, alltså det finns massa sådana mm. kopplingar. Som gör att ett samarbete är väldigt bra. Hjälper du till med sådana samarbeten på olika sätt? Skicka kontakter? Och... Om någon hör av sig gör jag ja. absolut det. Jag tipsar gärna. Det är väldigt ofta folk hör av sig faktiskt. Och vill ha tips om olika grejer och så. Mm. Och jag brukar hjälpa till så mycket jag kan. Om det inte är rena sådär, allmänna resetips. Då känner jag att man kan googla sig till. Mm. Vad temperaturen är i Rajasthan i januari. Eller liksom... Mm. Men om, om det är något mer personligt sådär, då brukar jag alltid försöka svara. Men du, på tal om resa, som du har noterat nu så, så finns det ingen så här tydlig linje i mina podcast. Utan de får svänga dit mitt huvud svänger. Och så här, ja. Eller dit ditt huvud svänger. Men på tal om resor, jag tänker ibland på, eh, nu hoppar jag då, mm. till en helt annan grej. Men på tal om det med Indien och på tal om att Indien har så många häftiga 
men tänkare och liksom det är en intressant, ett intressant land ur mm. hela det perspektivet såklart mm. och, och så hela yogarörelsen och sen så alla som åker till Goa och yogar och flyger till man flyger mm. ner till Indien och skiter i klimatpåverkan mm. Mm. och man bor där i sina små gated communities jag har ju själv aldrig varit där så jag mm. vet inte men jag, ibland känns det som att det känns det är någonting i det där som gnager. Det känns lite så här... Man vill ha det liksom... Det upplysta, göttaste av Indien. Utan att ta hela biten. Och mm. i det så blir man både... Liksom en... Att man, som sagt, att man flyger. Eller mm. man, alltså, du, förstår du vad ja. jag pratar om? Ja. Vad, vad är din take på det? Nej, men jag håller verkligen med dig. Eh, jag tycker... Eh... Att man ska undvika att flyga till exempel. Ja. Så mycket det bara går. Jag känner mig själv som en bov att jag måste hålla på fram och tillbaks. Eftersom min familj är i Sverige. Ja, men du har, ju också ett, du har ju också ett yrke där du lyfter mänskliga rättigheter och frågor och sådana saker. Jag har ja. liksom inget val riktigt. Men jag reser ju inte inom Indien om jag inte kan göra flera reportage på ett ställe mm. helst. Undantagsfall, typ nu när det var stadsbesök och kungen var i Delhi. Då fick jag ju åka dit, det var inte något att göra liksom. Mm. Men eh, annars så försöker jag hitta på flera reportage att göra på varje resa. Liksom, mm. Så att det inte ska bli ett jädra flängande överallt. Mm. Um, men jag vet inte riktigt vad du menar med det där. Min Nej men det känns som... Det blir som lite så här hypocrit av det. Alltså att man ska åka dit och vara god och göra yoga. Så att man mm. till goa och sen så kommer man hem och är uppfylld och upplyft. Mm. Men det känns som att har du ens varit i Indien, undrar mm. jag. Mm. Har man sett, eh, jag menar, som du berättar om hela Indien som består av så mycket. Mm. Och jag antar att man måste förstå väldigt mycket. Att de där insikterna som du har fått av att vyerna har blivit mm. vidare- mm. Och att du är mindre rädd och mm. open-minded och ser saker från ett annat håll och så. Det är ju någonting som tar jättemycket, har tagit jättemycket tid och kraft och mod det är att få in. Mm. Och nu låter jag kanske lite småsint och sådär. Men sen alla de som då förstår. Och man åker till Indien och sen man det en månad och så yogar man. Och sen kommer man hem och sen man sen upp. Mm. upp det känns som att man hittar på Indien. Ja, eller? Jag, 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 jag fattar vad du menar. Fast jag tycker att, eh, att liksom alla vägar är ändå bra på något sätt. Det, det är alltid kanske lite så här fjantigt med någon som är väldigt uppfylld av sig själv. Oavsett om den är det på grund av att den har yogat igår eller om den är det på grund av något mm. annat. Liksom. Mm. Men samtidigt så tycker jag att om man, om man åker och yogar i Indien- så, så tror jag ändå att det på något sätt öppnar upp ens världsbild. Även om man inte flyttar sig utanför sitt lilla retreat eller vart man är någonstans. För att man måste ju se varifrån man kommer på något sätt. Nästa gång kanske man vågar sig längre ut. Eller det kanske öppnar upp någonting. Jag tänker som de allra flesta börjar ju med yoga. Med själva träningen mm. yoga. Och sen efter ett tag så kanske man börjar intressera sig för filosofin bakom yoga. Man kanske tänker att jag kanske inte måste äta kött varje dag. Eh, med, inte bara av, eh, ja, men av, av flera skäl. Att det liksom ingår i en yogisk attityd. Liksom. Mm. 
Eh, och då kanske man väljer att inte okynnes flyga mm. nästa gång utan eh, hänger kvar här och yogar. Fast, alltså det, det finns ju så jag många förstår, olika, olika vägar. Det, kan, det lät mycket bättre ta. nu när du sa det än när jag sa det. Jag lät bara som en idiot som inte vågar åka till Indien och sen är sur på alla som åker till Indien och bara, säg allt om mig men du uttryckte det väldigt bra jag förstår vad du menar och du har ju såklart givetvis rätt men, det, men du vet den här trenden att alla åker till yoga och man bara, ja, ja, ja ja, 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 sluta vara så helig var som Malin istället, gå runt i gettot och liksom intressera dig för de stora frågorna men som sagt, det säger kanske mer om mig än, än de som åker till yoga gör du yoga? Ja, jag kör ju sporadiskt jiu-jitsu. Mm-hmm. Och, då, och min man kör ju jättemycket jiu-jitsu. Så då kör vi yoga för BJ, alltså brasilian mm. jiu-jitsu. Mm. Då är en norsk man som säger Hi guys! Okay, we're gonna do some yoga today. It's in your head, it's in your body. Och så är han en... Ha, ja. Så det är verkligen mm. inte indisk yoga utan det är så här rör rörelseträning inspirerat av yoga tror jag. Mm-hmm. Det kör jag lite. Men jag har ja, testat ja. något det är jävligt jobbigt. Ja, det är jobbigare än vad man ja. tror. Liksom. Men kör du mycket? Ja, jag kör ofta varje dag. Fast inte just nu, för nu har jag fått fram att jag vill springa istället. Mm. För att det är så härligt ute. Mm. Mm. Men eh, eftersom jag är så van att yoga så blir jag helt förstörd när jag springer. Jag är liksom helt slut. <laughs> ja, ja man blir jag, stel av att springa. Ja, man märker att man blir väldigt stel. Mm. När man, för jag yogar ju emellanåt hela tiden. Men varje dag? Ja. Hur långt är det då? Eh, en tre kvart varje morgon. Det tror jag är jättebra. Alltså direkt eh, hemma på mattan bara. Ja, Stefan och barnen det också? Nej. Verkligen inte. Nej. <laughs> det är det sista de skulle göra tror jag. Mm. De är extremt ojogiska. Mm. Men du, nu hoppar vi igen. Och så hoppar mm. vi till... Eh, vi pratar om den unga generationen mm. i Indien. Och eh, så tänkte jag på... Och så pratar vi om Bollywood. Jag måste bara kolla. Bollywood? Mm. Blir de... Vågar de vara politiska? Ja och nej kan man säga. Bollywood är ju, det finns ju många olika filmindustrier i Indien. Mm. Bollywood är den som ligger i Bombay, där man pratar hindi mm. i filmerna oftast. Men det är den, Bollywood är den som är så den, gigantisk. Ja, och... den är överlägset störst. Men sen finns det flera andra, det finns i Kalkutta, det finns i Tamil Nadu, typ som det finns Trollywood i, mm. i Sverige liksom. Mm. Så finns det massa olika där också som har sina språk och så. Och det är ju liksom hundratals miljoner människor som kollar på de där filmerna och sådär. Så det är inga pytteindustrier att prata om. Men Bollywood är ju överlägset störst och den mest välkända. Och den är ju genomkommersiell skulle man kunna säga. Den vill ju sälja biljetter lite långa också. Ja. Men jag älskar estetiken måste jag säga. Jag tycker den är, så, den är för mycket av allt på något sätt. Jag tycker det är underbart. Och jag älskar här att kolla på sådana dansnummer. Det är så coolt. Och jag har till och med gått i Bollywooddans och försökt lära mig i flera år. Men jag är på så låg nivå. Men, <laughs> men tur att det är radio så ingen ser oss nu. Våra töntiga moves. <laughs> alltså, jag vet inte om det var det, men jag var ju dansar ju jättebra här. <laughs> Ah, 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 inte fall, skratta här. Den, den kan också vara politisk. Till exempel är den det på ett sätt nu om man säger muslimernas situation i Indien som mm. vi pratade om innan, att de blir mer och mer marginaliserade eller upplever sig bli det i alla fall. Eh, innan så var muslimernas språk som är urdu mm. eh, som det också talas i Pakistan som är arkefienden till Indien. 
eh, som är ett muslimskt land. Mm. Eh, urdu anses väldigt vackert. Eh, det är ett persiskt språk. Mm, kan du prata urdu? Nej, inte alls tyvärr. Men, eh, så det användes mycket i Bollywood och det är många av de största stjärnorna som är muslimer. Men nu har det blivit mer och mer sällsynt och då menar vissa att det är ett sätt för Bollywood att eh, liksom, eh, distansera sig från muslimerna mm. och vara liksom bara jätte... Så de blir också mer nationalistiska ja, och konservativa? precis. Mm. Och det händer ju att filmer görs som liksom anklagas för att skildra muslimer på ett ofördelaktigt sätt och så. Att ofta någon med ett muslims namn kan vara skurk till exempel. En köttätande skurk liksom. <laughs> Det är som så här pilsnerfilm. Men du, minns jag fel? Eller var det någon känd skådespelerska som blev mördad? Någon Bollywood? Mm. Ja, det... det vet jag inte riktigt. I en politisk... Äh, nej, okej. Okay. Vi glömmer den. Hmm. Men till exempel Shahrukh Khan som är en av de absolut största i Bollywood. Han är ju muslim. Hela hans släkt, alla heter Khan i efternamn. Mm. De är liksom stora, många är stora i Bollywood. Hans hus ligger inte långt ifrån där jag bor. Och där är det ju folksamlingar utanför dygnet runt. Som hoppas att få se en skymt av honom. Eller som har rest från en annan del av Indien bara för att få se hans hus. Eller ta en selfie utanför hans hus. Och det har liksom växt upp en liten industri där man säljer så här te och snacks. Och man kan till och med hyra en häst och rida ett varv runt kvarteret. Medan man så här väntar på att han ska komma ut. Oj. Så det är sån otrolig så här stjärnkult i Indien. Mm. Ibland är det sådana omröstningar typ Actor of the Millennia till exempel. Som är globala. Då vinner ju ofta indiska skådespelare för att de är så många och många av dem röstar på sin mm. nationella hjälte. Liksom. Men du, de här andra filmcentren då, mm. har de mer modiga röster? Ja, men de kanske har även i Bombay skulle jag säga så finns det ju också independent filmer. Mm. Det växer ju mer och mer i Indien. Att eh, tekniken har blivit billigare och oberoende filmskapare kan göra filmer som kanske talar lite mer till någon som oss som är vana vid ett europeiskt berättande. Mm. Och eh, inte så mycket sång och dans kanske just. Utan mer eh, realist. De kallar det för realistisk cinema helt enkelt. Mm. Eh, så det, det, det finns de har film som heter realistisk cinema. Bara, <laughs> först har vi allt det här som är vanlig film. Sen har vi den här klicken som är realistisk. Men jag har frågat indier om det. Och de bara säger men vi har tillräckligt med bekymmer i vardagen. Vi har mm. inte se något depp. När vi, mm. betalar och går. vi vill drömma oss bort och ha glitter och glam och kärlek och glamour. Vi orkar väl inte med sånt där jävla bergmanskit. Ha, vänta, har du gjort något tv-reportage om det? Mm. För det, här, det såg jag nog. Ja, du kände igen det. Ja. Ja. Mm. Och it makes sense. Mm. Självklart. Bollywood is made of dreams. Ja. Men det är som den judiska humorn. Mm. Den kommer också ur ett mörker. Liksom, ja. att man, man, vill ha, man vill ha det där andra. Liksom. Ja. Man har nog av elände. Mm. Och på tal om elände så går jag över till en annan stor fråga. Kvinnans roll i det indiska samhället. Mm. Händer det någonting där eller är det bara... Det är så jävla svårt att vara generell när det mm. gäller det. För det finns, precis som vi pratade om innan, att det finns så många språk och klasser och kulturer. Så är det ju som att det gäller ju kvinnor också. Mm. Så att många av mina kompisar lever ju... Och, jag menar, det är för mig att mm. man skulle ser bra ut som tjej till exempel. Mm. Eller, mm. Men du menar att det är precis lika? 
Nej, det kan det inte vara Malin. Jo, men det där med att familjer accepterar vem de vill leva med. Mm. Att deras familjer accepterar att de får jobba med vad de vill. Att de får resa och röra sig och att de är självförsörjande och allt det där som vi tycker är en frihet. Mm. Och att familjerna kanske till och med är supportive liksom, mm. av det. Mm. Men de är ju inte så många procentuellt sett i Indien. Det är ju många fler som är oerhört fattiga. Mm. Och där kvinnor är helt enkelt inte riktigt en egen person. Utan det är någons fru, någons dotter, någons mamma eller och så vidare. Att man är, när jag frågar sådana kvinnor, vad tycker du om någonting? När jag intervjuar dem så har de jättesvårt att formulera en egen åsikt. För det är aldrig någon som har frågat vad de tycker om någonting. De ska vara andra. De lever för andra. Mm. Och de förväntas ju framförallt att föda en son till exempel. Gör de inte det så ligger de ju i sig till. Det finns ju en oerhört stark sonpreferens. Vilket gör många indiska män odrägliga. För att de växer ju upp och tror att de är... En prins. Ja, exakt. Mm. Så det är ju ett stort problem. Och det är ju ett strukturellt problem. Och det är ett problem inom många familjer. Men... Det finns ju en helt annan medvetenhet idag om, om den strukturen och att man tycker att det är inte okej. Okay. Som sträcker sig hela vägen ut på landsbygden eller? Ja, sakta eller men säkert den, ja. så, så sipprar den ju ut på landsbygden. Alla de här uppmärksammade fruktansvärda gängvåldtäkterna har ah. ju fått med sig att media numera bevakar kvinnors rättigheter på ett helt annat sätt än vad man har gjort innan. Det är ju inte så att men, kvinnor inte har våldtagits tidigare. Det är bara det att nu uppmärksammas det. Mm. Men fortfarande är ju till exempel våldtäkt inom äktenskapet är ju inte olagligt. Så att därför finns det ju saker kvar att göra. Förutom det så är ju lagstiftningen helt liksom, normal mm. vad gäller kvinnors rättigheter. Mm. Det, är ju, men, det är så komiskt ibland en del menar att vi har fler våldtäkter i Sverige än till exempel ja, Indien. Mm. Bara för att vi anmäler Precis. våldtäkter och har en jätte det är mycket hårdare våldtäktslagstiftning. Ja, exakt. Här vågar ju fler anmäla. Mm. Där är det ju en, skulden läggs ofta på kvinnan. Mm. Och hon vill inte bli stigmatiserad. Ingen kommer vilja gifta sig med henne eller hennes syster om det kommer ut att hon har blivit våldtagen och så vidare. Och det är också så här, vad gjorde du ute? Varför hade du på dig de kläderna? Varför gick du just där? Varför åkte du med honom på moped? Eller liksom. Så att... Men hur känner du dig när du intervjuar de här kvinnorna och de här mm. männen för den delen. Mm. Du måste ju slitas mellan att vara journalist och vara Malin, eller? Mm. Jag tror att jag är mest journalist när jag är ute och jobbar på något sätt. För det går inte att vara Nej, för involverad. Om jag kollar på vilken kass film som helst så börjar jag alltid gråta nästan. Mm. Typ när man ska gråta. Jag kan inte stå emot sånt överhuvudtaget. Mm, inte jag heller. Men när jag är jobbar då är det som att jag kan träffa människor som det är hur synd du om som helst. Och ändå hålla på. Nej, men nu måste du vänta nu. Öppna dörren, gå in där, titta dit för nu ska jag filma dig när du sätter dig ner och sen så ska vi för att då måste jag bara få ihop den här berättelsen om dem på något mm. sätt. Att då kan jag inte samtidigt sitta... Ibland har det ju hänt att jag gråter när jag gör intervjuer. Att jag liksom tårarna rinner för att det går inte att hålla tillbaks dem när man hör deras berättelser. Och de själva gråter. Mm. Men jag sitter ju inte och ulkar utan jag försöker ju hålla ihop mig liksom. Mm. 
Men Imponerande. Det är fruktansvärda berättelser som man får höra. Speciellt när jag har gjort reportage som är... För att de här våldtäkterna, det är en sak. Det är så hemskt som man kan... Men som har kidnappats, ofta från Nepal. Och lever i olika red light districts runt om Indien. Och är instängda i ett rum. Och de kan ju vara från åtta år. Mm. Åtta till tolv år. Och blir våldtagna, våldtagna, våldtagna. Och torterade. Alltså sådana övergrepp. Så att man, man förstår inte hur det är mänskligt möjligt. Och mm. det, det gör mig så arg. Så jag vet inte vad jag ska vända den ilskan ens en gång. Nej, jag träffade en person en gång. Det här var länge sedan. Det måste vara tio år sedan. Hon hade gjort en reportage i Indien tror jag var. Om någon, ja, men om trafficking och mm. sexuell trafficking och, och tjejer som var... De, de blev gömda inom väggar. Mm. Och sen så blev... Och jag frågar hur fan överlever de här tjejerna? Mm. Och bara, ah, men de är ute och hoppar rep och leker däremellan. Och då blir man nästan ännu mer så här... Ja. <skratt> man blir helt galen. Och det är säkert inte bara i Indien. Det, det förstår man ju. Det finns ju överallt. Men... Ja, det finns ju överallt. Och som sagt... Jag läser mycket om sånt där bara för att man försöker förstå mm. och försöker försöka hitta vad kan det finnas någon form av lösning eller mm. men och där den igen, alltså jag skulle, jag skulle aldrig orka, fan vilket jobb du gör alltså men jag tänker att det måste ut på något sätt ja det måste ut ja. och jag tänker att kanske beror det på att Indien är så hierarkiskt att de här männen som tycker att de är längst ner och får skit från alla de tar ut det på de här flickorna som är ännu längre ner. Ännu mer maktlösa än de själva. Att det blir som en sån destruktivt. Ja, verkligen. Men du har inte gjort sådana män också? Nej, det har jag inte. För att de vill inte ställa Nej, upp? eller jag har att... aldrig hittat någon som vill ställa upp. Jag gjorde ett reportage nu i samband med att några av förövarna för den här första uppmärksammade mm. gängvaltäkten i Delhi de hängdes i den där februari. Buss. Ja, den där bussen. Mm. Fy fan! Ja, det är också så fruktansvärda ah. detaljer ah. med det järnröret och allt. Ah, jag orkar inte. Men då gjorde jag reportage om små pojkar i en skola som, det finns ju enorma mängder frivilliga organisationer i Indien. Mm. Och många som jobbar just med att stärka kvinnors rättigheter. Men också allt fler som jobbar med att faktiskt rikta fokus på männen och unga pojkar. För att det är väl kanske där man måste ändå också börja att förändra deras syn på kvinnor. Och då var jag med en hel dag när pojkar fick gå en sån specialkurs i skolan- och de förväntas ju vara rätt tuffa de var för mellanstadieåldern men sen så fick de sätta sig och rita vad de ville och de skulle prata om hur de kände och de ritade så här associativt och många av dem ritade då våldsamma fulla män när de fick liksom rita vad de var rädda för och sådär men ändå så, så är det som att det är också deras ideal, det är sån man ska vara liksom lite mm. så här macho aggressiv och så och det kanske inte vi förknippar så mycket med Indien. Att man tänker indiska män. Jag tänker kanske mer latin. Latina. Mm. Amerika har liksom en machokultur eller så. Men Indien har verkligen det också. Mm. Uh, men då var det så fint hur de här pojkarna i slutet på dagen ändå kunde formulera att man ska tänka på flickor som att det är ens egen syster eller mamma. Mm. Och så var de och delade Vänta, ut... Vänta, nu är något väldigt arg. 
barn här ute på gården. Ja, vi pratar ändå. Ja. Delade ut flygblad till vuxna män i kvarteret. Där de hade skrivit ner en massa olika punkter. Hur man ska se på kvinnor och sådär. Och de var så stolta och glada när de gjorde det här. Och det var som att, ja men varför inte? Man måste ju försöka på alla möjliga sätt att ändra attityden. Ändra hela synen på kvinnan. Mm. Och du ska börja tidigt. Mm, precis. Jo, jag har läst om sådana där... I Afrika har de ju det på olika, i olika länder också. Mm. Alltså man har attityd... Jag läste artikel och sett reportage därifrån som är jättefina. Och det känns verkligen som att det är där hoppet ligger. Mm. Men det där finns ju i vår västerländska kultur också. Det, jag tror den här macho-man-kulturen finns ju över hela världen. Precis. Har du sett den här fantastiska dokumentären som, som heter... Eller dokumentärfilmen som heter The Work? Nej. Den handlar om ett fängelse... Vänta, vad gör barnen här utanför? Ska vi stänga draperiet? Ja, jag dropper. Ja, nu var det två små blonda pojkar här. Jaha. Nej, men jag menar... Förlåt, the work. Den handlar om ett fängelse i USA. Mm. Där de kör gruppterapi. Mm-hmm. Och de kör gruppterapi med en mix av... Vanliga människor. Vanliga människor. Killar från... Eh, titta här nu, så kommer Malin på golvet här som en sann indier. <laughs> eh, killar som bara kommer som kommer från värsta svennebanan, amerikanska förhållandena. Har du mm. hört uttrycket förut? Svennebanan, amerikanska. <laughs> Och eh, sen de som är så här hardcore kriminella. De har ju såna track record på mm. våldsamhet. Så kör de gruppterapi ihop. Och det är en jätte det är fin film för man får verkligen det är de här interna så, internerna ser man så som håller i kursen och som delar med som börjar med att öppna sig mm. och alla berättar om frånvarande fäder och om mm. våld mm. och övergrepp och trauma personliga trauman och så diskuterar de här grejerna och de gråter och Ja, men förlåter sig själv och förlåter alltså, mm. vet, det, det blir mm. jättefint om man fattar liksom att det här hoppet är ja. Det tror jag verkligen. Och jag menar, vi har ju den historien också. Ja. Vi har också varit ett, ett traumatiserat folk inte så länge sedan. Nej. Som barn får riktigt illa i det här mm. landet också. Verkligen. I Indien använder de ju mycket yoga mm. på fängelserna. Just för att eh, vara tillåtande och lära sig att hitta ett lugn och, och sådär. Mm. Och det tror jag det skulle verkligen kunna funka här också. Jag tror det finns något litet projekt i Sverige och i andra län- västländska länder. Men... Intressant ljud. Ah, en drillborre i väggen. Ja. Nej, men jag har nog inte... Vi accepterar det här borrandet i väggen. Det är någon som borrar här. Jo, nej men jag... Eh, som sagt... Men gud, vad det satt igång och låta här överallt. Det här lär dig en hel del när du är indien och ska spela in. Alltid. Ibland när jag är i telefon med kontrollrummet på SVT uh-huh. och ska spela in någonting så säger de till mig men det kanske är bättre att du går inomhus och inte står mitt ute på gatan. Uh-huh. Och då säger jag men jag är hemma hos mig själv. <laughs> så det är van det här. Det här är business as usual. <laughs> det är faktiskt en av få saker som jag inte gillar med Indien är att det är så mycket trafik och så mycket tut och hela den ljudvolymen mm. och alla avgaser och det är outhärdligt. Ja, det skulle jag bli så trött på. Mm. 
Alltså, jag, jag vill bara rensa bort alla bilar och låta folk cykla istället. Nu är det ingen som vågar cykla för det är så galen trafik. Mm. Och på ta- nu hoppar vi igen här, mm. hoppar runt hur mycket som helst. Men du, den här coronasituationen nu i Indien, den mm. har väl vad jag förstår, allt det som har varit dåligt har blivit sämre. Ja, det ser riktigt illa ut faktiskt. Mm. Först så eh, tänkte jag att det skulle gå riktigt illa. Mm. Eh, och pratade om det på SVT i olika ställen. Eh, och, och allt pekade ju på det. Eftersom de har, är så trångbodda och så många fattiga och sjukvården är liksom under all nivå på många ställen. Mm. Men sen så var det några veckor som att det verkade som att Indien skulle klara sig ganska bra. Mm. Och alla var så förvånade och glada och man tänkte att det kanske beror på att de har så ung befolkning och att det är så varmt just nu att viruset inte riktigt överlever då och sådär. Mm. Men nu när Indien har öppnat upp så visar det sig att det, det bara eskalerar ju antal smittade och döda. Uff. Så jag tycker det är väldigt svårt att förutse vad som, hur det kommer att, vart det kommer att ta vägen. Jag, jag kan ju inte åka tillbaka. Landet är ju stängt. Och sen också alla som flyr ut på landet mm. och maten som tar slut i stället. Ja, alltså det verkar ja. vara helt fruktansvärt. Ja. Och folk svälter mer än tidigare också på grund av corona, eller? Jag vet inte om det har liksom blivit ännu eller om det är mer att man är oroad för det. Mm. Men folk har ju dött på vägen hem. Alltså de stängde ju ner landet med några timmars varsel. Mm. Och det var inte så genomtänkt eftersom hundratals miljoner indier är liksom migranter från landsbygden till städerna. Mm. Och där har de sådana dagavlöna jobb. Så när de förlorade dem direkt så hade de, de har ju inga marginaler. Nej. De köper schampo i såna en förpackningar finns överallt. För att man investerar inte i en schampoflaska. På den nivån är det. Oj. Så har man inte tjänat pengar då har man ingen mat en dag. Så att de det är verkligen ju, hand to mouth. Ja, verkligen. Så de fick ju panik och började försöka ta sig tillbaka till sina byar. Och spred då antagligen smittan över hela Indien. Herregud. Så det var ju otroligt. Man undrar om regeringen har någon kontakt med verkligheten när de fattar sådana beslut. Ja, och det var som sagt ja, på några timmars varsel. Mm. Var det du som gjorde Jag såg ett reportage på SVT. Var det du som hade gjort det? Nej, jag tror att de reportagen som görs nu är av sådana som jobbar liksom mm. på SVT- mm av byråmaterial, mm. att internationella byråer mm. skickar mm. inspelat material. Och nu har du ingen aning om hur det är? Nej, inte första hand. Alltså jag pratar ju med vänner och så mm. där eh, som sitter i karantän i sina hem. Mm. Eh, men annars så läser jag ju bara på mm. internationella medier och mm. indiska medier och så. Mm. Men vad jag förstår av det är ju att det hela tiden blir värre just nu. Mm. Mm. Det är så hemskt att sådana här pandemier och eh, även andra stora problem jämt drabbar de som redan är mest utsatta. Mm. Det är de som har ja. råd som klarar sig Exakt. och de fattigaste som drabbas det värst. Ja, så är det alltid. Och sjuka och gamla. Mm. Mm. Precis. Ja. Det är ju, I Indien finns ju inte riktigt något safety net så som vi har. Utan, och det är väl därför de lita så på sin familj att man är så beroende av varandra mm. men när sådana här saker händer och det inte finns något statligt riktigt eh, trygghets och man gärna inte ska 
Åka hem till sina gamla föräldrar. Exakt. Då, då är det många som ligger i sig till. Men när ska du åka tillbaka nästa gång? Det vet du såklart inte. Nej, jag har ingen aning. Jag brukar åka... Jag brukar vara där en längre period. Eh, under vinterhalvåret. Mm. Och sen åker jag två, tre gånger kortare resor under året. Så nu vår och sommar brukar jag åka och spela in massa material. Mm. Och ta med mig och, och klippa här hemma. Eller så åker jag dit längre och tar med något sommarlovsledigt barn och så. Mm. Men den här sommaren får ju vara här. Mm. Hur går det då? Ja, men det är ju härligt att vara här. Mm. Men jag är lite orolig för, för mitt jobb framöver. Om, om det kommer fortsätta så här länge. Så ja. kanske jag får göra något helt annat. Du får börja ha matlagningskurser på heltid. Ja, det skulle ju vara. Men är du frilans eller? Mm. Mm-hmm. Så du säljer reportage för reportage? Exakt. Fast jag har ju ett avtal med SVT. Jag är ju deras liksom, officiella korrespondent. Mm. Men jag har alltid varit min egna. Mm. I alla 20 år. Mm. Mm. Men kan du inte så här hitta på sätt att eh, dina vänner där kan filma och skicka till dig och du kan klippa upp reportage på det? Ibland har jag gjort det. Till exempel f- material från Kashmir och så. Mm. Det, utländska journalister har svårt. Och jag har försökt att komma dit nu i flera år. Jag var där 2016 och sen har jag inte lyckats ta mig in igen. Mm. Eh, då har jag använt lokala personer och spelat in oss. Varför har man inte lyckats ta sig in där? Därför att Kashmir är så kontroversiellt. Så de vill inte ha utländsk media där. Varför är det kontroversiellt? Därför att när Indien blev Indien och Pakistan blev Pakistan när britterna lämnade så delstaten Kashmir... När var det? 47? Ja. Mm. Eh, Kashmir Vänta, nu fick då... jag en till poäng va? Ja. Bra. Eh, ja då bra. var Kashmir... Eh, de flesta som bodde i Kashmir var då muslimer mm. och så är det fortfarande än idag. Men eh, Maradjan som styrde var hindu. Mm. Eh, och, och då hände det en massa olika turer fram och tillbaka med det, men om man ska fatta det kort så har både Pakistan och Indien claimat det här territoriet. Mm, mm. Kashmir är en otroligt rik delstat. De har varit en handelsplats i alla hundratals, mm. tusentals år. Eh, och har fantastiska naturtillgångar och är ju strategiskt viktigt. Det ligger mellan Kina, Pakistan och Indien. Eh. Alltså, vilken tur har det någon, någon här. Vi spelar in i min lägenhet idag och det är någon här som har fått för sig renovera idag. Mm. Men, och som som gör alla olika typer av ljud <laughs> som kan höra till en renovering. Alltså vi ska känna lite indien här så ja. att det, det här är jag faktiskt stage ja, att det ska finnas här idag. Det är jättebra, jag saknar lite currylukt bara. Ja, mm. det kan hon fixa. Hon har en liten <laughs> en torr gammal curry ja. som ligger i något skåp. Nej men så det är, är det mycket, det är mycket småkrig där? Eller? Ja, mm. Indien och Pakistan är ju kärnvapenmakter, mm. bägge två. Och det är två krig har redan utkämpats mellan de här enorma farliga eh, arméerna mm. eh, om Kashmir just. Det är kring Kashmir-konflikten kretsar. Mm. Eh, och det finns mängder av militanta organisationer där som kämpar för att området ska eh, bli självständigt framförallt. Många vill ha självständighet. Vissa vill att det ska tillhöra Pakistan eftersom de är muslimer mm. men många tycker att varför ska vi vara en bricka i spelet mellan de här mm. två stora länderna vi skulle klara oss väldigt bra på egen hand men Indien vill inte släppa Kashmir det bara är så men då vill de heller inte ha sådana som mig där snokandes runt och rapportera vad folk tycker mm. Mm. 
Men en gång lyckades jag ta mig dit och det var otroligt intressant. För att? För att trots att eh, då hade det varit nedstängt i eh, ja, kanske två månader. Alla affärer hade varit stängda, allting i protest mot den indiska regeringen. Att de, det var deras sätt att visa att vi vill inte tillhöra, vi vill styra oss själva. Men ändå så alla jag var hemma hos bjöd sig på mat och allting fanns. Och jag var så här, men hur är det möjligt? Vad får ni sakerna ifrån? Mm. Och de, vi har varit med för mm. <laughs> Vi ordnar det på olika sätt. Just för det här att man känner någon som känner någon. Och familjen är så stor. Och mm. allting är kontaktnät. Mm. Det, är, det inofficiella är så stort. Mm. Mm. Men sen var det också fruktansvärda människoöden om många ja, vad ska man säga precis som i Israel så först går det stenkastning mot militärer och sånt där det pågår liksom ett evigt litet uppror kan man säga mm. så jag hamnade ju mitt i det här granat stenkastar kaoset oh. Men, Vadå, du var nära att få en granat i huvudet? Ja, typ. Alltså, jag lyckades ju hoppa in där i en liten gränd nej. och filma det hela. Men oh, så nej. det är ju farligt att vara där. Din man och dina barn tyckte inte det kändes så kul? Nej, de gillar inte det. Nej, fy! Och det gör inte jag heller. Nej. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att filma och tycka att wow, det här kommer bli bra tv. <laughs> jag kan förstå dig. Eh... Uh... Även fast jag inte jobbar med krigskorrespondens så vet jag känslan när man är på väg att fånga något bra. Man bara, nej men vi kör det, vi kommer bra. Ja. Um, och det är ju när det hettar till. Mm. Så det blir bra. Och den igen, det är också viktiga modiga reportage som behöver göras. Mm. Men det är ju som Kongo-konflikten. Mm. Alla som rotar i där. Mm. Uh, I de naturtillgångarna. Det mm. känns ju som... De länder som är välsignade mm. med stora naturtillgångar i sådana där regioner, det är ju för mm. det är bäddat för trubbel. Så är Precis, det. det är oftast ingen bra blessing. Nej. Men, um... Men Indien och Pakistan, mm. hur, är, hur är det mellan Indien och Pakistan nu då? Det är alltid dåligt. Mm. Mer eller mindre dåligt. Men nu har ju Indien och Kina haft det mer konfliktfyllt. Så de har väl haft fokus på det sista tiden. Vad bråkar de om? De har vissa gränsdisputer. Mm. Så jättemånga... De skulle komma med grannfejden helt enkelt. Med Robert Aschberg. <laughs> I en större skala. Ja. Men sen så konkurrerar ju de. De är ju två regionala stormakter. Mm. Med väldigt olika kultur. Väldigt olika styrelseskick. Ja, Kina har ju aldrig varit en, en brittisk koloni. Nej. Så det är det som... Och inte heller demokrati. Och ingen demokrati. Eh, och har ju ganska höga maktanspråk i regionen. Mm. Både militära och ekonomiska. De stödjer ju aktivt Pakistan också till exempel. Vilket ju retar Indien. Eh, så att... Eh, men nu senast har det ju varit bråk vid gränsen. Mm. Eh, med massa dödade på båda sidorna. Mm. Men sen har båda länderna försökt att tona ner det och liksom att man vill inte att det ska skalas upp. Mm. Men Indien köper ju mest krigsmateriell av alla länder i hela världen. Och har en enorm armé. Bara i Kashmir är det ju en halv miljon soldater placerade. Och hur många människor bor i Kashmir? Jag kommer inte ihåg på rak arm. 
Men det är en av världens mest militariserade zoner. Mm. Och de människorna där, de, de lever ju med det. Dag efter dag, året runt. Som min goda vän som hjälpte mig när jag var där. Han blev ju stannad. Vi blev stannade hela tiden av kopist militärer. Som frågade vart vi skulle. Och han fick visa sitt ID och sådär. Och då berättade han att det känns så konstigt. Att någon från en helt annan del av Indien. En helt annan delstat med ett helt annat språk. Någon ung man är soldat. Har skickats hit av alla ställen. Och ska hålla på att fråga mig in, mm. i, i mitt ställe. Vart jag är på väg. På min gata. Liksom. Varför det? Mm. Varför ska, vad, är det för, vad är det för konstig grej? Liksom? Och, Vi människor. Ja, jag kan verkligen förstå ja, verkligen. den känslan. Mm. Och de var så roliga säkerhetspolisen där i Kashmir. För de var liksom inne på mitt hotellrum och rotade så fort jag inte var där. Och så ringde de även till min vän. För jag hade fått uppge hans namn och nummer för att komma in. Jag blir liksom får gå åt sidan på flygplatsen och de börjar fråga ut mig eh, vad jag gör där och, och man måste ha tillstånd som journalist och mm. så. Eh, så då fick jag upp i hans nummer och då ringde de till honom flera gånger om dagen och sådär. Men nu har vi tappat er. Vart är ni nu? Ni är mm. väl inte vid stora moskén? Där får ni inte vara. Och vi var ju ofta där för det var ju där det hände. Så var Sanne då? Nej, nej. <laughs> Men gud, jag tror inte du vågar. Och då, ibland så skulle jag hålla upp kameran så här. För ibland var det bra att vi var media. Då fick vi komma fram liksom. Ja. Och ibland så nej, 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 gömm kameran. Var du en, liksom ner med den? Jag visste aldrig om jag skulle visa den eller inte. Så det, man måste ju ha någon som har koll på mm. sådana saker när man tar sig runt liksom. Jag skulle, jag skulle inte klara mig en minut själv i Kashmir och försöka jobba där. Det går inte. Nej, fast du är jävligt modig. Tycker du det? Men du, har du varit så här riktigt, riktigt rädd någon gång? Ja. När du har jobbat alltså? Det har jag varit många gånger. Men faktiskt oftast i trafiken. Ja. Att jag åker på motorcykel jättesnabbt bak med någon med kamera och stativ och grejer på väg någonstans <laughs> utan hjälm. Och det är liksom bara massa... I en helt galen trafik? Ja, i en helt galen trafik. Det gillar jag inte. Då tycker inte jag att man behöver vara modig. Det känns bara dumt liksom. Ja. Och sen, ja men jag har rapporterat från då med den här gängvåldtäkten i det mm. var det ju mega demonstrationer hela tiden. Och då var det ju också sånt kaos också med granater och militärpoliser och grejer. Och, och det, man vet inte riktigt, man springer åt ett håll och så fattar man att oj jag sprang åt fel håll, det smäller där borta och så då har man ju liksom adrenalin i kroppen. Mm. Puls verkligen. Mm. Och ibland har jag ju... Och så har du varit... Men fast du är aldrig helt själv utan du är alltid med i någon i princip. Nej, jag är ofta själv. Du är ofta själv. Så du springer runt i det här turbulentet med kameror och stativ och du är själv. Ja, då, då var jag absolut själv. Och du är en liten... Stor och tuff, men, eller stor är du inte men du är blond. Inte... Inte två meter lång kvinna. Nej, nej verkligen inte. Fast det kanske är till fördel ja, också. Ja, det tror jag. Mm. Jag, jag tror att, eh, att jag, kan, eh, jag kan prata med indiska kvinnor på ett sätt som inte hade gått mm. om jag var man till mm. exempel. Om känsliga saker och deras utsatthet och så. Det, det har jag märkt bara om jag har med mig en manlig tolk att det blir svårt mm. att, att få uppriktiga svar på något mm. sätt. Att man håller igen lite. Mm. Men... Eh, 
Har du hjälpt mycket folk? Förutom dina reportage och så, har du handgripligen hjälpt folk? Ja, men, Ska få fram medel till någonting? Eller? Ja, till exempel ett reportage. En gång gjorde jag för min dåvarande chef på SVT kallade för en malinmatta. Mm. Det var att jag hade inslag om vi hade en hel dag mm. som handlade om kvinnors situation i Indien. Som började med att jag ledde hela morgonprogrammet och mm. pratade om det på olika sätt. Eh, och sen så var det allt från Lilla Aktuell till Rapport till Sportnyheterna, Kulturnyheterna. Det var liksom mm. reportage i varje program om, om det här. Eh, och då hade jag även gjort ett halvtimmesprogram för korrespondenterna. Mm. Som genom olika människoöden mm. handlade om det. Och då var det en ung eh, kvinna som hette Jira. Mm. Som berättade hur hon hade blivit bortrövad och våldtagen och såld. Och hennes familj hade vänt henne ryggen för hon skämdes över henne. För ingen ville gifta sig med hennes syster på grund av det. Och, men hennes pappa hade i alla fall eh, inte övergett henne. Utan hjälpte henne att driva fallet i domstol. Det är väldigt få som vågar det som vi pratade om förut. Eh, så hon hade till slut fått de här förövarna fällda. Och hon grät och var så traumatiserad. Men ändå stark mm. i allt det här. Och det var ju otroligt många människor som hörde av sig efter det. Och på något sätt kan vi hjälpa henne. Mm. Och, och det hon behöver är ju pengar. För att hon, hon kom, alltså en kvinna är ju beroende av en man ofta i Indien. Det är han som är the breadwinner. Mm. Liksom. Så att då öppnade jag ett konto åt henne. Där människor fick sätta in pengar. Och det blev nog ganska många tusen lappar som kom där. Mm. Så nu har hon köpt sig mark och byggt sig ett hus. Och... Nej men wow. Ja. Så jag gjorde ett uppföljande reportage om det. När hon skulle bygga sitt hus. Och sen har jag tänkt att jag vill åka tillbaka igen och se. Men det har inte blivit av. Hur gammal är hon? Då var hon 16-17 kanske. Mm. Men det som också förändrade hennes situation var ju att. Efter vi hade åkt därifrån, sen nästa gång jag kom tillbaka och frågade henne så sa hon att allting har blivit bättre sedan ni var här. Min mamma har nu tagit tillbaka mig, jag bor här hemma hos dem. Min syster, hon kommer att bli gift. För att när ni var här och alla såg hur ni filmade mig och intervjuade mig och så, så var det som att hon steg så i graderna. Att hon var någon som räknades, vars röst betydde någonting. Så att bara vår närvaro... Usch, jag får så här rysningar. Ja. Tänk så. att det ska ja. vara så. Mm. Att du, det där... Att den är så borträknad. Mm. Mm. Innan, men sen så mm. får man en... Mm. I, I den här situationen då helt plötsligt så finns man som människa. Ja, det är helt... Oh. Ja. Det är hemskt att mm. det funkar så. Men det var ju otroligt tur i hennes fall. Mm. Det finns ju många öden som hennes... Men det var jag så otroligt glad över att kunna göra den skillnaden i, i hennes liv. Mm. Jag tänker också att sådana där situationer blir ju ringa på vattnet. Mm. Hon kommer jag med sig det här och mm. säger det till andra kvinnor. Mm. Eh, och så lyfter man sig kollektivt. Ja, exakt. Och då är det som man tänkte så här, de här demonstrationerna mm. och att det, att det kanske kan många små ringar på vattnet Exakt. blir slut stora ringar ja. och kanske förändringar ja. stora förändringar verkligen, för varje sån liten person som vågar ta sig mm. ton spelar ju roll mm. och hon hade ju gått med i en kvinnoorganisation och var ute och demonstrerade på gatorna och sådär mm. så att hon och, och berättade sin historia 
mm. och grät på scenen och berättade. Men skämdes inte över det. Nej. Och sa till andra att har ni varit med om något liknande så vågar jag stå för det. Det är, det är inte ert fel. Men du, jag kommer ihåg när jag för första gången såg en tjej i svensk media. Och jag tror det var Expressen. Mm. Hon och hennes mamma stod på framsidan Expressen. Och hon hade blivit våldtagen. Hon var typ 14, 15, mm. 16. Och hon, hon anklagade förövaren. Mm. Så att det här var 15 år mm. sedan. Mm. Och jag bara sa, det här har jag aldrig sett förut. Mm. Och det var inte så länge sedan. Nej. Som hon bara, ja, jag blev våldtagen av det. i Sverige har vi haft en ja. sån debatt. Att, vad hade du på dig? Varför hade du så kort kjol? Varför var du ute själv mitt i natten? Och så att man lite får skylla sig själv om man råkar ut för något sånt här. Att det ändå är kvinnans ansvar att skydda sig. Ja, och jag har börjat... Ja, men då då att jag, om man sitter med en massa tjejer. Så mm. är det någon här som har blivit våldtagen? Att mm. jag säger det. låter kanske hårt. Mm. Men jag tycker att... Och jag själv inte blivit det. Så mm. jag kanske liksom är på djupvatten där mm. jag inte ska befinna mig. Men jag tycker samtidigt att det är alla såna här grejer som vi måste... Vi måste prata om det för att mm. höja medvetenheten. Och ja. när jag ställer frågan... Nästan varje gång är det någon som har blivit våldtagen. Ja. Och nästan varje gång är det i en relation. Ja. Och många gånger är det någon som säger... Alltså, jag vet inte riktigt, men... Och sen så kommer mm. en våldtäktshistoria fram. Mm. Man vet så du menar, det finns ju här med. Det liksom. ja. finns ju överallt. Absolut. Och så känner jag när människor säger att de inte vågar åka till Indien för som att de är kvinnor. Ja. Just. Ja, du vågar ju inte åka dit för flera skäl. Ja. Som... Insekter, ja. pajs på gatan. Men ja. att de säger just, men hur vågar du vara i Indien du som är kvinna? Mm. Och då tänker jag att... Alltså, det jag växte upp på kön... Det var ju inte som att man var fredad direkt. Man blev ju alltså, tafsad på mm. mer eller mindre övergrepp jämt. Mm. Hela mitt högstadie. Alltså, mm. När jag tänker på hur det var så mm. är det verkligen inte okej. Okay. Och jag hoppas att inte min dotter ska behöva vara med om sådana saker. Mm. Men, men det känns ju som att... Det är klart att det finns fortfarande. Ja. Jag pratar faktiskt med min fyller snart 15-åring igår om hur hon var trött på killar som drog sexistiska skämt och eh, någon hade skritit över att man ska behandla kvinnor som man går och handlar på en marknad man ska bara ta det man vill ha, sa en av hennes kompisar här på Söder Herregud, för någon vecka sedan ja. eller hennes bekanta, hon tyckte han var dum i huvudet tack och lov mm. och, men jag menar, det är klart att det mm. finns överallt tyvärr ja, men det gör verkligen det och man ska verkligen inte förringa eh, offren från de här våldtäkterna i Indien men samtidigt ska man komma ihåg att Indien har en femtedel av världens befolkning. Så det är klart att det händer mycket saker där. Mm. Det är ju större risk när man är så många att det finns också knäppisar. Mm. Som så är det. Fruktansvärda saker. Men så är det som du säger att till exempel att, du inte är våldtäkt, att våldtäkt inte räknas om det sker i hemmet. Mm. Alltså det är ju en jättetydlig indikator på hur man ser på män och kvinnor. Verkligen. Eller som du berättade om det här machosystemet. Ja. Jag skulle vilja påstå att svenska män har ju inga problem. I, i, även om det finns undantag såklart. Men många svenska män har ju inga problem med att vara jämställd. Nej. Eller eh, ha en framgångsrik fru. Eller mm. ha en fru som tjänar mer pengar. Eller mm. ha en fru som är roligare. Ja. Och drar mer skämt på middagen. Alltså det, Exakt. Så får det ju vara här. Och ja. det är ju inte så i hela världen. Verkligen inte. Men, men det här med att... Våldtäkt är inte olagligt inom äktenskapet. Det är ju någonting som måste ändras i Indien. Det är och det, helt sjukt. Det förstår inte jag att inte 
till exempel svenska politiker. Jag ska ta bort här. Ja, förlåt. När det är statsbesök och så i Indien. Mm. Att, att man inte tar upp den frågan. Mm. För det handlar ju om mänskliga rättigheter. Mm. Och, och det är klart att inte Sverige kan åka runt och läxa upp alla andra länder i hela världen. Men, men om det är någonting man ska ta upp så tycker jag att det är verkligen den saken just. Mm. För att så länge som man... Första steget är ju att lagen är på plats. Mm. Sen kan man ju börja kämpa för att göra verklighet av det. Mm. Men utan lagen, vad ska man göra? Mm. Det känns som helt vad skulle... medeltida idé att, ja. att man gör vad man vill med sin fru. Ja, indeed. Och hur skulle Indien reagera på ett sånt lagförslag? Alltså, precis som här så kommer ju lag, lagarna ändras ju i mm. deras motsvarande ja, i parlamentet. Mm. Så att, och regeringen. Så det måste ju komma därifrån. Och så som styret ser ut just nu så ser inte jag några häpnadsväckande förändringar vad gäller kvinnors rättigheter i Indien tyvärr. Nej. Jag tycker den regeringen ägnar sig för mycket åt hindunationalism och för lite åt att skaffa jobb till vanliga människor och göra tillvaron dräglig för kvinnor bland annat. Vad hette hon som var premiärminister innan? Du menar Indira Gandhi för länge sedan? Nej, visst heter det premiärminister i Indien? Mm. mm. Var det inte en kvinnlig premiärminister innan han som sitter nu? Nej. Nej, vad tänker jag på då? Vad? Det var en sik Mohammad Singh. Mm-hmm. Nu fick jag ta bara... bort ett eh, poäng från min den här <laughs> poänglistan. <laughs> nu blir det minus. Nu blir det minus. Vad tänker jag på då? Jag vet inte. Tänker du på Pakistan, Benazir Bhutto? Nej. Mm. Ah, skitsamma. Jag tänkte på, har det varit bättre än vad det är nu? Kvinnors rätt. Det har blivit sämre med mm. nya styret. Vad heter de? PRF? Uh, uh, BJP. BJP, nästan. Uh, nej men BJP, de är ju ett konservativt parti. Mm. Så att de vill ju på ett sätt, de ser ju kvinnan som den som tar hand om, om barnen mycket. Det är lite tillbaka till spisen faktiskt. Och sen, Kristdemokraterna? Ja, precis. Mm. Det kan man likna dem med. Um, så de är ju inte liksom på barrikaderna direkt vad gäller kvinnors rättigheter, det kan man inte säga. Mm. Men sen så har ju de massa olika program för att stärka kvinnor. Och bla bla bla. Det är inte att det inte är med. Nej, men då tänker jag på den här unga generationen och jag tänker på eh, ja, men andra personer med makt. Mm. Om man vågar speak out against it. Eller ja, om man... Det gör man. Det är ofta ledarsidor och, och även, vad ska man säga, sociala personligheter och så. Mm. Kan skriva rätt skarpt eller uttrycka sig mm. skarpt om det här. Men det känns som det är så jävla många små bäckar som håller på hela tiden åt mm. alla håll. Men att det är en ganska trög förändring ändå. Mm. Och Indien är väl också ganska korrupt? Mm. Det spelar väl roll i de här frågorna, antar jag? Ja, Precis, för då bland annat ett problem är ju att många våldtäkter som sker är högkastiga, mäktiga män mm. som våldför sig på kastlösa kvinnor utan makt och utan resurser. Eh, ganska hämningslöst för att de vet att hon kommer aldrig att kunna vinna 
eller ens våga anmäla. Och när de fall där kvinnan har gjort det så finns det ju massa exempel på att de har mutat sig ur situationen att man ger pengar till polis eller domare eller så och klarar sig på det sättet. Så det är klart att det är försvårar ju förändring. Ja, sen tänker jag också hela de här stora handelskedjorna som går från politiska beslut till företagsledningar mm. som också, mm. där alla de här männen sitter och håller varandra om ryggen mm. som man har inget intresse av att lyfta den här frågan Nej, liksom, överhuvudtaget. Det finns ju också starka kvinnliga politiker. Mm. Bland annat i Västbengalen, en kvinna som är både Dalit och ja, kvinna mm. är ju. Mm. Som är... Dalit, det är de som man säger utan ja, kastlös. Man säger inte kastlös längre. Utan man, Nej, säger... man säger inte kastlös längre, fast det är det det, det är helt enkelt. Vad säger man, man utanför kastsystemet? Ja, hur uttrycker man, man utanför kastsystemet. Mm. Kastsystemet är ju lite som vårt gamla skråssystem mm. var. Så här, präster, borgare, bönder, mm. du vet, den gamla grejen. Men det finns ju flera tusen olika grupper. Mm. Men Dalit är då, eller kastlösa, tillhör inte någon av de grupperna utan Nej. är liksom under. Mm. Och de har ju traditionellt fått utgör, utföra de farligaste och smutsigaste jobben. Mm. Bland annat rensa avlopp och ta, städa toaletter med bara händerna. Mm. Um, och gör det än idag fast det är förbjudet. Diskriminering på grund av kast är förbjudet. Men det genomsyrar ju fortfarande hela indiska samhället. Mm. Alla vet man hör på namnet vad, vem, vilken kast man tillhör eller om man är kastlös eller dalit. Så Men att, när var det som det förbjöds? Um, det var ändå ganska sent va? 70-80-tal eller nej? Nej men jag tror att i, när konstitutionen skrevs när Indien blev fritt från engelsmännen mm. och sen dess tror mm. jag att för han som skrev konstitutionen han var själv dalit mm. och han konverterade ju till buddhismen mm. för att ta sig ur det här hinduiska mm. synsättet av kast. Smart. Mm. Och det är ju många som gör. Och därför försöker nu det styrande partiet förbjuda konverteringar. Mm. För man vill inte det då. Man vill hålla kvar liksom folk i sina positioner. Ja, man känner sig hotad av att... Och framförallt har det ju varit kristna. De som fattiga människor som konverterar till kristendomen får ju ofta hjälp av kristna organisationer med skola och sjukvård och sådana saker så att nästa generation kan ta ett kliv upp på samhällsstegen vilket då hotar eh, de här högre kasterna så att det finns massa intrikata komplikationer i Det är så sorgligt att en del människor har så svårt att tro på liksom, utveckling överhuvudtaget att mm. man inte kan se att it's a win-win for everybody mm. Men du berättade, du berättade om den här kvinnliga politikern som var Dalit och kvinna Ja, i hon, hon är jättestark. Mm. Och hon är en av dem som vägrar införa den här nya lagen som diskriminerar muslimer bland annat. Vad heter hon? Eh, hon kallas för Mamata. Mm. Så jag kan googla henne sen. Mm. Mm. Hon har varit ute på gatorna och protesterat med de här muslimerna och, mm. och sådär. Eh, så att det finns verkligen mäktiga kvinnor mm. i Indien också och vissa företagsledare och sådär mm. som man verkligen inte sätter sig på. Mm. Men, och Indira Gandhi var ju otroligt mm. mäktig. Hon styrde ju många, många år. Så det finns exempel, men på det stora hela så är det ju liksom ett patriarkalt samhälle. Mm. Det går inte att komma från. Mm. Och för mig som västerländsk liksom, kvinna där så tror jag att 
många inte riktigt ser mig som kvinna. För de tycker inte jag beter mig som en kvinna. Jag håller i kameror och <laughs> nej, precis. åker moppe med ja, nej, stativ. Nej. <laughs> och, och ta plats och säga mm. åt folk vad de ska göra mm. utan att skämmas och håller, håller på liksom. Men blir det mycket osans med folk? Nej, verkligen inte. Mm. Det är otroligt lätt jobbat. Mm-hmm. De flesta människor vill vara med på bild. De vill bli filmade, de vill prata, de mm. vill uttrycka sig. Men det som har hänt på senare år i takt med att yttrandefriheten har kringskurits och journalister har mördats och så. Och människor har lynchats till döds är att för första gången vågar inte människor säga sin åsikt. Det har jag mm. aldrig varit med om förut. Mm. Men nu är det så här, nej, nej, ta inte mitt namn och inte min bild och jag vill inte säga och sådär. Är det samma som här att det beror på mycket sociala medier också att det blir lätt stora drev? Ja, det mm. blir lätt stora drev. Men i Indien blir det också liksom, drev i verkligheten att människor blir gällslagna på gatan istället för att de mobbade på internet. Liksom. Så ja. det finns båda varianterna där. Då förstår jag att man inte vågar mm, träda fram. Mm. Du, innan vi avslutar, eftersom att... Eh, ska se vad klockan är. Innan vi avslutar, hur, hur, hur tror du utvecklingen kommer ske i Indien de närmaste, säg, 30 åren? Gud, vilken spännande fråga. Um, det känns som att allting har ställts på ända nu med corona. Men hade det inte varit för corona så... Så tror jag faktiskt att Indien, Indien är ju redan en av världens största ekonomier. Mm. Och eh, om de lyckas få den här stora unga generationen i jobb. Att de kan utvecklas och tjäna pengar och betala skatter och sådär. Och på något sätt utvecklas hållbart. Så skulle ju det vara en dröm. Och det skulle också vara en dröm om Indien kunde vara ett exempel för världen. Att man faktiskt kan leva i samma land. Och ha så många olika religioner och så många olika kulturer och språk. Men att det på något sätt ändå funkar. Att man respekterar varandra och samarbetar och mm. accepterar varandra. Fira varandras högtider. Att de andra är inget hot. Man kan snarare lära sig av varandra och ha utbyte av varandra. Mm. Att det har ju Indien egentligen varit ganska bra på i flera tusen år. Att välkomna andra strömningar mm. och idéer. Eh, men den här idén de odlar nu om att ett land, en religion, ett språk och så. Jag kan inte se att det någonsin kommer att ens gå i Indien. Så jag förstår inte ens varför. <laughs> Vad är det att hålla på om? Mm. Men eh, lyckas, de, lyckas de hålla fred mellan varandra och eh, lyckas liksom utvecklas hållbart så har Indien alla förutsättningar. Den unga generationen är också världens mest optimistiska generation. Mm. De har sånt jävla driv. Mm. Men eh, om de inte gör det så är det ju kaos och katastrof och massvält och krig och elände, helt enkelt. Så du tror att det går åt ena eller andra hållet? Ja, eller vad? det tror jag. Mm. Då hoppas vi ju på den här ljusare bilden och eh, hoppas också att den här synen på att leva i samklang med naturen och eh, mer, ett mer hållbart samhälle, de mm. influenserna också breder ut sig över världen från Indien det som finns där. Verkligen. Mm. Du Malin, jag ska kunna sitta och prata med dig flera, flera timmar men du kanske kommer tillbaka någon gång. Ja, mm. jag kan komma hit och prata om lite vad som helst. Nu kändes det som vi drog eh, de stora penseldragen. Ja. Nästa gång kan vi sikta in oss på något ämne. 
Ja, verkligen. Mm. Det, och jag är tacksam för den stora penseldragen eftersom jag inte har så god koll på Indien. Och det är om man börjar läsa och googla så läser man om en grej. Mm. Det blir skönt att bara kunna associera fritt och hoppa ja. runt mellan allting och liksom så här bilda sig en uppfattning. Men du har om... ju mycket mer... Du hade ju förvarnat mig att du hade noll koll. Jag tycker du hade ganska bra koll. Ja, men jag har läst lite innan du ska komma då. Men jag har, jag har ingen... För det är det jag menar också, att när man läser confirmation bias, jag läser ja men här läser jag, där läser jag då får jag ändå en ganska stiltig bild mm. du berättar ju verkligheten mm. förstår vad jag menar, det blir mm. som eh, och när du berättar om de här små historierna i den stora penseldragen ja. så får man ihop det till en bild av Indien, och du har gjort mig mer nyfiken Bra. och det har du gjort med ditt program med David Batra också, fast, även fast det är också avskräcken en hel del men... alltså jag tror du kommer att bli både nyfiken och avskräckt i nästa säsong, för den är ännu mer galen än förra. Jag trodde verkligen jag skulle ha ihjäl honom på riktigt. Okej, okay, men du ger mig, ge oss en liten teaser. Ja, men jag ville att David skulle testa att tugga tobakspan. Mm. Man lägger en massa gegga i ett löv. Många indiska män tuggar sådana mm. pan. Däremot inte just tobakspan som är förbjudet men det finns mm. ganska här och där. Och det är otroligt starkt. Det är ju något som man kokat i flera timmar till att bli en trögflytande tobaksgegga. Mm. Har du provat eh, det själv? Nej, men mm. jag ljög för David och sa att jag gjort det. <laughs> och han blev så sjuk. Jag trodde han skulle dö. Jag nej. trodde verkligen han var förgiftad. Han, han är på att svimma och baja ner sig och spy och allt nej. på en gång. Alltså det blev en katastrof. <gasps> nej! Jag ställa in alla inspelningar och allting. Nej! <laughs> Så då kände jag bara att jag hade gått lite för långt. För att jag sa till, jag sa på Hindi till den här människan som sålde att ge honom en extra, extra Nej, stark. Nej, det gjorde du inte. Oh. Är ni kompisar fortfarande? Ja, det är vi faktiskt. Han förlät mig. Och jag bara sådär förtvivlat bad om hans förlåtelse när jag insåg vart det barkade. När han började spotta och spyra som värst. Åh, oh, herregud. Men återigen, Bra tv. Bra tv. Jag hoppas att ni kept the cameras rolling. Ja, man hör på råmaterialet att fotografen frågar producenten ska jag verkligen filma Nej, det här? Men gud, ja. jag kommer sitta bänkad. Ja. Det är först i avsnitt fem, så mm. du, får, du får ge det till tåls. Vad handlar avsnitten om då? Första avsnittet handlar om Bollywood och mm. hur David introduceras där för mm. att kunna göra stå upp karriär mm. i Indien. Och då tar jag även med honom till Bollywoods bakgård som är just ursprungsbefolkningar som bor mitt i Film City i Bombay. Som är egentligen deras område som har tagits över av den här filmindustrin då bland mm. annat. Så då är vi runt där i djungeln och håller på. Mm. Eh, avsnitt två är Sverige-Indien-relationen. Mm. Eh, det är då jag kör skoter och krockar mm. med David och mm. vi träffar... Olika människor, bland annat så träffar jag kungen. Mm. Och David är helt frustrerad över att han inte får vara med och träffa kungen. Liksom kränger sig fram genom säkerhetsvakter och grejer. Och stö- hoppar rakt in i min sista intervju där med kungen. Och okay. ska skaka hand och berätta om sin karriär. Alltså gud vad pinsamt. Ja, så pinsamt. Jag skällde ju ut honom. Ja det förstår jag verkligen. Ja. Eh, avsnitt tre handlar om renhet. Mm. Och då tar jag bland annat med David till ett ashram där mm. han ska vara ren i sinnet genom att vara helt tyst mm. så tystnadsretreat mm. vilket eh, han försökte klara av genom att bara sova sig genom hela 
Mm. Så då var jag tvungen att skälla på honom lite igen. Ja. Och sen, ja, vi gör en massa andra saker i det här programmet också. Bland annat träffar vi också då Daliter, kastlösa. Mm. Och pratar om hur de har diskriminerats och ansett som så smutsiga. Att till och med mm. deras skugga anses smutsiga. Att har man fått deras skugga på sig så är man oren. Mm, vad hemskt. Ja, det är helt fruktansvärt. Avsnitt fyra handlar om språk. Mm. Bland annat att David tycker att jag pratar så lustig engelska eftersom jag har indisk brytning mm. efter alla år. Mm. Och jag försöker lära honom att prata hindi och vi träffar indiska hiphoppare som mm. rappar på hindi mm. och alla möjliga olika indiska språk. Mm, spännande. Och jag tvingar David att vara clown eftersom mm. jag tycker att han måste lära sig att uttrycka sig även utan ord eftersom mm. det går så trögt för honom att lära sig språket där. Mm. Så då är vi på clownturné ute på Indiska landsbygden. Och han har Men gud vad roligt. strumpbyxor och clownnäsa. Och... Alltså gud vad kul. Ja han var jättesöt. Vad bjussig han är på sig. Ja att han... verkligen. Ja. Det är sällan han säger nej. Men det är inte utan. Men det är bunden. Men han som karaktär blir han också jättemycket in- mer intressant i er serie faktiskt. Ja tycker du inte? Ja han. Ja, var roligt. Det är kul när någon visar alla sina rädslor mm. och svagheter och så. Mm. Ja mm. han bjussar ju verkligen mm. på hur han upplever saker och ting. Mm. Och femman handlar... Ja, det är där den här... När han tog tobakspann. Det handlar om indiska ideal. Och hur David behöver lära sig att bli mer av en indisk man. Mm. <laughs> där den här manlighetsriten Och då har vi pratat ingår. om de här... Den ja, indiska mannen. Så att, ja. Exakt. Han, han behöver inte ta efter allting kanske. Nej. Um, men då också uh, vithetsidealet. Att man ska ha ljus hy och sådär mm. pratar vi om. Uh, och sista avsnittet handlar om pengar. Mm jag bland annat tvingar David att köpa lite olika saker till mig. Oh. <laughs> ja. Bra va? Ja, jag kommer mm. sitta bänkad. Ja. Kan man följa dig? Har du någon sån Instagram-konto? Ja, det är Malin Mendel. Mm. Mm. Där får man gärna följa. Mm. Där brukar jag lägga upp lite behind the scenes och sådana mm. saker. Och flagga för matlagningskurser och mm. yogakurser och så. Och där kan man också hitta dina, var hittar man dina böcker? I Adlibris. Mm. Mm, eller bokhandeln. Mm. Mm. Jag är jätteglad att du var här Malin. Det var jättekul. Ja, jätte- Hoppas du har fått lite svar på alla dina frågor. Ja, och jag är lite ledsen att jag behöver gå nu. För jag ska kunna sitta här. Känns som du säger som man bara börjar. Men vi kör igen. Ja, det gör vi. Vi har Absolut. en del ja. mm. Tack så mycket. Hörs. Tack, ha bra. Hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Ja, men... Eller hur? Vilken modig person hon är Malin. Hon sa att hon kommer tillbaka. Jag ser så fram emot det också. Vi hörs snart. Nu ska jag gå och ta ett dopp i Lindesjön där jag precis nu befinner mig. Ching chong! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.